0: Hallo und herzlich willkommen zum Neu zum Podcast Folge 106, heute ist der 8. März 2020, mein Name ist Maus Kvabek und mit dabei ist Pierre Goldenbogen. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Pierre. Und der Pierre ist am Verzweifeln.
1: Ja, ich war dann noch so ein bisschen äh, beruflich äh, am Verzweifeln, tatsächlich hauptsächlich beruflich, privat hat mich das irgendwie nie eingefangen, aber beruflich war ich ein bisschen verzweifeln und mega unglücklich mit dem Watchband, das ich da hatte. Und zwar hatte ich ein Watchband äh, mir bei äh, Amazon geschossen für relativ günstiges Geld, ähm, hier dieses ähm, Metal Mesh mit hier so Magnet zum als Verschluss. Ähm, super praktikabel, mega angenehm auf der Haut, weil es halt eher so ein bisschen kühlt, du schwitzt nicht, es ist, äh, es hat auch noch die Farbe wie beim Kauf und es ist jetzt dann auch schon bald wieder sechs, naja, nicht ganz sechs Monate, aber fünf Monate alt, sehe ich gerade. Ähm, wie gesagt, super Produkt, könnt ihr wunderbar zugreifen, allerdings nicht, wenn ihr irgendwie mit Metallen arbeitet, dazu gehören übrigens Rechnergehäuse <lacht> oder irgendwie äh, Schwerlastregale oder sonst irgendwas, weil... Ähm, der Nachteil von diesem Meshband ist, es ist magnetisch wohl nicht so anziehend wie eventuell der Metallrahmen oder der, das Gehäuse an sich. Ergo, wenn du irgendwas von A nach B schleppst oder sonst irgendwas, hörst du dieses verdächtige Klick und weißt ganz genau, dass wenn du jetzt den Rechner abstellst, dass deine Uhr am Rechner ist. Und da auch bleibt, wenn du nicht aufpasst, falls sie dir dann runterrutscht. Und äh, so auch geschehen und dann habe ich gesagt, okay, das äh, ist ja schade. Hab's dann aber irgendwie zwei Wochen, mehr oder weniger, weil ich halt ganz viel mit hier Rechner ausrollen und so weiter und so fort zu tun hatte, ich es versucht zu ignorieren, ging nicht. Jetzt habe ich mir halt eins von diesen Sports-Bands-Dinger da selbstverständlich wieder auf Amazon geschossen. Und irgendwann mal wird bestimmt auch da der Punkt kommen, wo Marius dann einfach bloß Recht hat und sagt, geh okay, einfach in Apple-Store, hol dir eins, was dir gefällt, damit bist du glücklicher. Aber noch ähm, bin ich absolut äh, Fan von äh, China-Schrott. Du <lacht> eigentlich gar nichts mehr sagen in diesem Programm. Ja, ganz genau. Nachher kommt ja auch dein Teil. Ich bin schon gerade auf der ach Webs- Achso, ja, ja, darf ich jetzt nicht <lacht> wegnehmen. Ist, ist es soweit.
0: Ähm, hättest du doch einfach das äh, 519 Euro teure äh, Hermé, was auch immer, Armband aus Leder von Apple.com genommen?
1: Ja, ich weiß. Ich weiß, aber ähm, ganz ehrlich, also wenn ich schon Geld investiere, dann bitte auch in Qualität und alles unter 1000 Euro kann ja nichts sein. Stimmt. So, ähm. So viel zum Thema Apple und ihrem Marketing. Ähm, ja, was ich allerdings gemacht habe, wo ich tatsächlich jetzt echt gar nicht mal so wenig Geld ausgegeben habe, ist äh, für einen neuen Rucksack. Und zwar, ich habe einen Rucksack ähm, gehabt, so, also so diese typische Laptop-Business-Rucksack mit hier äh, 1000 Millionen Fächern. Also zum Stand von damals waren es 1000 Millionen Fächer. Mittlerweile lacht sich da jeder einfach bloß so von wegen, okay, du hast sieben Fächer. Und jetzt? Das hat mein Geldbeutel. Ähm, ja. <lacht> ja, gut. Man muss dazu sagen, ich habe ihn gekauft. Für meinen ersten Flug, und das war vor 20 Jahren, da war ich noch noch in der Ausbildung oder äh, gerade beim Beginn der Ausbildung und äh, musste halt Laptop von A nach B bringen und das war halt irgendwie, ja ganz klar, ich meine, Umhängetasche fällt aus wegen Bodennebel, weil finde ich nicht praktisch und ist eigentlich per Definition irgendwie doch immer im Weg. Und du bist dann eigentlich nicht zweihändig, äh, also nicht freihändig, sondern nur so anderthalbhändig, weil du das Ding irgendwie immer so Richtung Rücken ballern musst, deswegen nehme ich doch gleich wieder was, was irgendwie einfach auf dem Rücken ist. Und so habe ich mir diesen Rucksack gekauft und der hat mir jetzt jahrelang treue Dienste, äh, ja, also seinen Dienst wirklich super verrichtet, muss man sogar sagen, also, ähm... Ja, er war sogar mit in Kanada und das hat er auch problemlos überlebt, also alles tippitoppi, Plus mittlerweile merkt man ihm seine 20 Jahre an und mittlerweile kommen dann halt doch dann langsam mal sicher die Nähte auf die Idee und sagen, ja, so ein bisschen hier Faden auflösen, das ist eine coole Idee so nach 20 Jahren und auch die Reißverschlüsse äh, fangen an sich zu verkanten und äh, gehen entweder ganz zu und ähm, dann doch wieder auf, allerdings ohne dass du was machst, kennt man ja, dieses übliche Schle- ähm, Verschleißproblem bei Reißverschlüssen, sie öffnen sich von selbst. Ja, und er sah halt einfach auch nicht mehr so wirklich äh, zeitgemäß aus und mittlerweile hast du ja so viel Stuff, den du mit dir rum rumtra- ähm, travelst. also gerade so hauptsächlich klein, Kleinkram, Gadgets, äh, 50 Millionen Ladekabel, äh, Powerbanks und bla 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 und das möchtest du halt schon irgendwie ein bisschen besser sortiert haben als ähm, insgesamt 1, 2, 3 ich musste ihn gerade nochmal so schräg angucken ähm, Drei so große Zipper und da drin befinden sich fünf äh, so Laschen wo du auch nochmal was separieren kannst mit Glättverschluss und das war's, drehst du durch also suchen und finden ist da wirklich ganz groß geschrieben und ich wollte es einfach einfacher haben und vor allem auch in wasserdicht beziehungsweise in wasserabweisend das ist er jetzt auch und für, sollte man irgendwie mal damit vorhaben, irgendwie durch den Neckar zu schwimmen oder irgendwie in Starkregen zu kommen oder sowas, gibt es noch so ein äh, Regenhäubchen, nenne ich es jetzt einfach mal, wo man dann äh, einfach drüber ziehen kann. Was ich übrigens sehr, sehr clever finde, ähm, Everkey, und das ist der Hersteller ähm, von diesem Rucksack, die wehren sich vehement, ist so ein Beispiel so zu machen wie bei Deuter. Da hast du ja diese, ich nenne sie jetzt mal Regenkondomis, irgendwie... Teilweise entweder mit einem Genäht oder mit so einem komischen Druckknopfsystem. Also wenn du Pech hast, hast du wirklich eins, wo eingenäht ist, dann kannst du, das ist zwar super praktisch, weil hast du auf jeden Fall dabei, kannst du nicht vergessen, allerdings ist das ja ein Laptop-Rucksack, ergo da habe ich meinen ganzen Stuff drin. Wenn ich jetzt irgendwie zum Kunden rausfahre und habe dann hier einmal einen komplett vollgeregneten äh, Pierre inklusive vollgeregneten äh, Laptop-Rucksack, ähm, dann kann ich halt bei diesem Everkey einfach bloß dieses Kondomi wegmachen, kann es zur Seite legen oder irgendwo dro- na, zum Trocknen über einen Kleiderbügel spannen oder sowas, gehe dann in mein Meeting und keiner hat im Endeffekt eigentlich mitbekommen, dass das Ding vorher triefend nass war. Finde ich clever. Bei dem anderen, den ich hier habe, bei dem Deuter, da ist es mit eingenäht. Ergo, ich habe dann immer so ein Batman-Cape, <lacht> was, <lacht> was hinten beim Rucksack runterhängt, weil irgendwie muss er ja doch ran und rausholen und reintun und machen und tun und ziehst dann eigentlich mehr oder weniger so ein Getropfe hinter dir her. Deswegen, das finde ich eigentlich ganz clever und da finde ich auch ganz klar äh, eine gute Geschichte, dass Everkey da sagt: Nö, mach mal per Definition nicht ran. Du kriegst das gerne äh, bei einigen sogar mit dabei. Ähm. Also bei jetzt zum Beispiel mein war das mit im Deal mit dabei. Und ich muss sagen, ich bin total begeistert. Also der ist ähm, sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Everkey gibt sogar 25 Jahre Garantie auf den Rucksack. Und ich habe mir mal deren ähm, Erstattungssystem so ein bisschen durchgelesen und dazu auch mal was zu sagen oder sagen zu können. Äh, Es ist wohl so, wenn du bei Everkey dich meldest und sagst, du, ich habe doch ein Problem hier und ähm, ich bräuchte da mal was Neues und überhaupt eine Garantie und garantieren, wie sieht's aus, äh, dann bitten die dich schlicht und ergreifend einfach bloß darum, nimm doch bitte de- mal dein Smartphone äh, in die Hand, mach ein Video, ganz wichtig, Fotos akzeptieren sie nicht, mach ein kurzes Video, wo du ganz genau zeigst, wo das Problem ist und danach guck doch bitte auch noch mal geschwind in die Kamera und bitte nimm dann deine Rechnung und fahr damit mit dem Video auch noch mal drüber. Und daran validieren die dann im Endeffekt so, dass du, du bist es und offensichtlich ist es da das und dessen Problem. Und dann schicken die dir tatsächlich deinen neuen, also den Rucksack, das gleiche Modell oder gleichwertig, schicken sie dir zu und in diesen stopfst sie halt dein aktuelles Produkt sozusagen einfach reinschickst, ist deine Zurückthema erledigt, tauschisch abgelaufen. Oder durchgeführt. Finde ich voll gut. Ähm, Marius hat dann in den Shownotes Notes noch äh, seinen Rucksack, ähm, reingepackt von Peak Design, der, glaube ich, aber irgendwie noch ein Stück weit teurer ist als meiner. Meiner hat ja schon irgendwie 200 Euro Ograd gekostet. Ich weiß schon gar nicht mehr.
0: Das ist richtig. Ich habe den äh, Peak Design Everyday Backpack Version 1 in der 20-Liter-Variante, ähm, der um einiges teurer ist. Ich glaube, auf der Webseite OVP ist 233 Euro. Ähm, wenn man die in Deutschland will, muss man sich an ein bisschen ausgewähltere Shops wenden. Amazon hat die auch nicht im auf Lager. Ähm, Peak Design ist ist so eine Firma, die machen sehr viel für in Ansatzweise, Anführungszeichen, Kreative. Die machen halt ähm, Zubehör für Kameras oder so also irgendwelche Hüllen für Kameras bis hin zu irgendwelche Kamerarucksäcke ähm, oder auch eben noch ganz viele andere Taschen und deswegen sind die halt sehr auf dieses Klientel spezialisiert und ähm, ich bin mit denen jetzt auch sehr zufrieden. Ich hatte da vorher ja so ein, ich weiß nicht mal mehr welche Marke, das war so ein anderen Kamera-Backpack, der war so, ja, ging so, wenn nur eine Kamera rein sollte, war der okay, wenn du noch was anderes mitnehmen wolltest, war der scheiße und, ähm, dieser Everyday Backpack von Peak Design, den ich jetzt hier gerade habe, hat eben so ganz viel unterteilte Fächer, wo man übrigens auch seitlich nur dran kommt, gar nicht von oben. Oben hat man so ein Fach, aber unten ist dann alles oder in der in der mittleren Teil des Rucksacks muss man dann alles über die Seitentaschen ran. Äh, sehr gut unterteilt, kann man verschiedene Kamerabodies reinmachen, Drohnen, Linsen, was auch immer. Ähm, das, das gefällt mir sehr, sehr gut und äh, Stichwort äh, Garantie. Peak Design hat auch auf all ihre Produkte ein lebenslanges ähm, äh, eine lebenslange Garantie. Und es äh, ist, ist ein recht ähnlicher Ablauf, wie Pierre den gemacht hat. Ähm, ich ich habe das jetzt nur mal nachgelesen, weil ich wissen wollte, ist das wirklich dann tatsächlich lebenslänglich, was die da machen. Ich habe mir ein paar Support-Stories dazu durchgelesen und das scheint wohl durchweg so zu sein. Manchmal muss man noch nochmal spezielle Fotos oder kurzen Videoclip zu machen, damit die sehen, aha, das ist es, okay. Und dann schicken die dir schon das, das Ersatzprodukt los, bevor das alte bei denen eingegangen ist und so. Also da kann man sich wohl drauf verlassen. Ich hatte auch schon tatsächlich mit deren äh, Support-Staff Kontakt, ähm, weil ich bedarf, um dieses Programm musst du halt deinen Rucksack bei denen registrieren und da ist tatsächlich in jedem auch so eine eigene Seriennummer eingenäht und ich habe versehentlich die falsche Nummer abgeschrieben in dieses Formular und konnte ich später nicht ändern, habe den E-Mail geschickt mit mit einem Foto von der Nummer und habe den gesagt, hey hier, äh, habe versehentlich die falsche Nummer abgetippt und ich krieg das nicht gelöscht oder bearbeitet, Könnt ihr da was tun und die so, ja, gar kein Problem, Technik hat geregelt, passt, schönen Tag noch. Das war, das war ein sehr angenehmes Erlebnis mit denen und ähm, Stichwort Regenschutz, das ist der einzigste Punkt, wo ich tatsächlich ps Rucksack ähm, bevorzugen würde, weil Peak Design hat so ein bisschen das Tesla-Problem. Ähm, die sind auch aus aus Kalifornien und ähm, ähnlich wie beim Model S Hatchback oder welchem Modell auch immer das war, wo sich dann, wenn man den ähm, wenn man ich den Kofferraum mich. öffnet und das Wasser <lacht> dann erstmal in den Kofferraum reintropft, ähm, so also hat auch dieser Rucksack absolut keinen Regenschutz. <lacht> das, da war ich tatsächlich sehr überrascht. Du kriegst eine, du kriegst eine dicke Broschüre dazu, dir die alle Fächer erklärt und alle patentierten Namen und Trademarks auf diese Fächernamen, äh, das die dann erklärt, wie du damit umzugehen hast und was du nicht dabei ist ist ein fucking Regenschutz. Ähm, da habe ich aber Glück, da mein letzter Kamerarucksack ähm, passt tatsächlich genauso, dieser Regenschutz auf den neuen, aber ähm, ja, das haben die nicht.
1: Aber das ist gut, das ist gut, dass du da wirklich das Glück hast. Ähm, ich muss mich übrigens korrigieren, ähm, er kostet nicht 200 Euro, sondern er kostet einfach bloß 150 Euro. Ähm, ich bin deswegen jetzt gerade in Straucheln gekommen mit dem Preis, weil ich mir eigentlich noch eine Version 2 angeschaut habe von gerade diesem Rucksack. Und zwar gibt es nämlich auch, also gerade das Atlas-Modell gibt es auch auf Rollen. Ähm, heißt so viel wie, ähm, ihr könnt da halt so ein Gestänge hinten rausziehen, das da fest verdingst ist, und dann habt ihr mehr oder weniger so ein Trolley. Ähm, da habe ich dann aber für mich beschlossen, okay, das ist dann eigentlich zu overkill, weil, also ja, ich trage irgendwie viel Stuff an mir, aber ich, ich sag mal so, ich bin noch in einem Alter, wo ich das problemlos wegpacken kann. Das ist ja auch das Interessante, beim ähm, gerade bei diesen Rucksäcken. Der Unterschied zwischen Marius und bei mir ist halt so, Marius ist so der mit dem kreativen Zeug und so weiter und so fort. Also den würde ich herpfeifen, wenn ich mal kamera bräuchte oder sonst irgendwas. Wiederum bin ich dann so der mit äh, der Rest von Nerzum. <lacht> also Merchandise, komisches Zeug, Adapter, Autoschlüssel, bla bla bla, Autoschlüssel ist übrigens wichtig und so weiter und so fort. Das steckt dann halt alles in meinem. Deswegen ist es eigentlich sogar schon ganz gut so, dass er halt etwas hat, was halt diese Art Hardware sehr, sehr gut schützt und sehr, sehr gut transportiert und ich dann halt äh, mich äh, damit jetzt brüsten kann, äh, zur Not äh, drei Notebooks mit mir rumschleppen zu können, plus zwei Tablets und Ganz viel Stuff auch noch. Also die sind dann wirklich sogar separiert und mit so einem komischen Flauschestoff voneinander getrennt. Also total tolles Ding. Ja gut, Ähm, wir werden uns das ja gegenseitig dann auch nochmal beim CLT erklären können, aber dazu Mhm. gehen wir dann später noch ein. Was dann jetzt auch noch passiert ist und zwar ähm, bin ich jetzt gerade so ein bisschen... Auf einem Energiespartrip und ja, diese Investition wird sich dann so circa in 25 Jahren ähm, (lacht) refinanziert haben und zwar habe ich mir tatsächlich einfach mal so für mich aus Neugierde zum Testen und gucken, funktioniert das auch wirklich und bringt das auch wirklich was, ähm, habe ich mir jetzt so diese Thermostate, die ihr so kennt, hier so an der Heizung dran, kannst du einstellen, wie, wie warm oder kaltst haben möchtest. Ähm, habe ich mir jetzt in digitaler Form und mit HomeKit-Anbindung zugelegt und bin da jetzt gerade seit knapp einer Woche, ein bisschen drüber sogar, bin ich da jetzt am Testen, wie die so sind und was die so können und so weiter und so fort. Und äh, was ich sehr, sehr gut finde bei dem Hersteller, wo ich jetzt dann äh, die geholt habe, der hat auch noch ganz viele andere Produkte. Und äh, das Sympathische daran ist, äh, du brauchst keine App, also die haben eine App, Du kannst sie nutzen, die macht es ein bisschen einfacher, aber wirklich nur ein Ticken einfacher das Zeug einzubinden, aber du brauchst keine App, du brauchst sie nicht und sie haben keine Cloud, du musst dich nicht registrieren, die wollen weder Schuhgröße noch Haarprobe noch sonst irgendwas von dir, die wollen einfach nur gar nichts von dir wissen, außer hier ist das Produkt, hier ist der komische Barcode, was auch immer Dings da, halt da einfach mal schön dein ähm, HomeKit oder beziehungsweise dein iPhone drauf oder dein Tablet oder whatsoever, sag dann bitte Gerät hinzufügen, dann wird da ein Foto gemacht, dann denkt da mal eben schon drei Minuten drüber nach, zack, das Ding ist drin.
0: Das mag ich tatsächlich so an diesen HomeKit-qualifizierten Produkten. Das ist ja auch eine der ähm, Voraussetzungen, die du als Produkt haben musst oder als Marke haben musst, damit du auf dein Zeugs HomeKit kompatibel und zertifiziert draufschreiben darfst, dass das Ding eben nur in begrenzter, für Apple vertretbarer Weise nach Hause funkt, ähm, dass das eben nicht mit 100 Zusatz-Apps irgendwie kommt, damit es überhaupt funktioniert. Das ist immer ein ganz netter Ansatzpunkt. Und ähm, ich bin auch sehr gespannt auf deinen Bericht über diese ähm, Ventile bzw. Heizungssteuerung dann, weil ich bei mir bahnt sich ja Ende dieses Monats dann auch ein Umzug an und und äh, ich müsste da dann auch mal aufstocken.
1: Also was ich jetzt schon sagen kann, ist, ähm, ich habe noch andere smarte, wie wir ja wissen hier, die Lämpchen hm. und tralala. Ähm, die brauchen halt alle zwingend eine App, zwingend einen Account und dann erst k- kriegst du die in HomeKit rein. Keine Ahnung, wie die das irgendwie verhindern können, aber ich habe es ohne probiert. Äh, da sind die Dinge nicht lesbar. Okay. Whatsoever. Wenn du diese App dann drauf hast, dann kannst du die scannen und die packen sie dir dann auch in Homebit. Also die reichen das dann sozusagen weiter. Danach kannst du die App komplett wieder löschen. Aber dann hast du halt schon einen Account. Was auch immer das bringt. aber die gehen halt diesen Weg. Jetzt bei Eve, ne, ähm, deutscher Hersteller, kommt übrigens aus München, ja, die verzichten generell drauf. Du kannst die App nutzen, Einfach nur, damit du halt den ganzen EVE-Kram, wenn du halt mehr davon hast, irgendwie an einer zentralen Stelle hast und sozusagen gar nicht erst irgendwie jetzt meine Smartphone, meine Lichtle zum Beispiel siehst, ja, und sozusagen kein Overload bekommst, wenn du es mal jetzt wirklich was konfigurieren möchtest, ja, kannst du nutzen, ist bestimmt auch praktisch, habe ich sogar auch genutzt, komme ich gleich drauf, aber du brauchst es absolut gar nicht und das finde ich einfach super sexy, dass die einfach bloß sagen, hier ist der Gerät, du hast die Technik, kümmere dich, ähm, Wofür du allerdings die App brauchst, ähm, was aber auch total fair ist, finde ich, Ähm, du kannst dann mit dieser App über Bluetooth die Dinger flashen und auf eine neue Firmware äh, hochbringen, die dann halt irgendwelche Bugs löst oder irgendwie noch intelligenter ist mit, äh, die haben übrigens offenes Fenstererkennung, also wenn du Fenster aufreißt und lüftest, dann merken die das sofort und sagen, oh, äh, ich äh, mach mal hier Heizung aus und so. Darin sind die sogar sehr gut, vor allem die erkennen auch sofort wieder, wenn das Fenster zu ist und sagen, okay, Raumtemperatur, ah, ist ein bisschen niedrig, ich noch nochmal ein bisschen Feuer. Also super Geschichte. Ähm, ja, ähm, also wie gesagt, Firmware äh, musste ich dann mal updaten oder wollte ich dann einfach mal updaten, ging auch absolut flawless, danach kannst du die App einfach wieder löschen. Okay. Also du brauchst du brauchst wirklich bloß zum, äh, du kriegst auch ähm, das überhaupt nicht mit, dass du da irgendwie eine neue Firmware gibst oder sonst irgendwas. Ich habe rein Interesse halber, habe ich äh, die Fir- äh, diese App installiert und die kam sofort ums Eck mit von wegen, wow, ähm, ich habe hier zwei Geräte gefunden, die sind von uns und du bist zwei Firmware-Versionen hinten ran. Wie sieht aus? Wollen wir sie mal bestimmt updaten? Wäre vielleicht cool. Danach habe ich sie wieder gelöscht, Thema erledigt. Äh, super Geschichte. Heißt das jetzt, dass du
0: für jedes Update aber diese App wieder installieren musst oder willst du die jetzt einfach stehen lassen, bis es irgendwo vom Dach schreit, da kommen jetzt die Chinesen durch deine Haustür, mach mal ein Update oder wie willst du das machen in Zukunft?
1: Ich hab sie, also, ich hab sie danach natürlich wieder installiert. Achso. Ja, um, na, ich will ja up-to-date sein und ich habe mich dann sogar an ihren Newsletter rangehangen, damit die mir halt eine E-Mail schicken mit von wegen hier, also, es gibt noch einen ganz normalen Newsletter, wo du kein Passwort brauchst, ja, sondern einfach nur, hier habt ihr meine E-Mail-Adresse, fuck it, ist so eine Catch-all, ähm worüber die dich dann halt auch informieren und dafür bräuchtest du dann halt jetzt wieder die App zum Flashen und Tralala, aber ansonsten, du kannst die Dinge auch einfach betreiben, indem du sie einfach bloß kaufst, auspackst, ranhängst und total ignorierst, was der Hersteller ist, was der davon will und ähm, ignoriere doch einfach Updates oder sonst irgendwas. Du kannst damit tatsächlich problemlos leben und die bleiben funktional. Also das ist kein so, okay, jetzt haben wir schon zwei Monate nicht mehr mit zu Hause telefoniert, jetzt verweigern wir den Dienst. Nö. Also kann ich noch nicht sagen, also ich jetzt als Pierre, Aber man schaut ja davor, was man sich da so kauft und informiert sich und so weiter Mhm. und so fort. Und es gab halt eine User-Story, da hat sich jemand mal rein aus Neugierde ähm, kurz vor Weihnachten, ähm, als er das nächste Eve-Gerät sich zugelegt hat, hat einfach mal die App installiert, um einfach nur mal zu gucken ja und dann hat ihn erstmal sein komplettes Smartphone Home angeschrien mit von wegen, hey Updates, mach was. <lacht> <lacht> ja, weil der hat die wohl irgendwie anderthalb Jahre betrieben, ohne dass es ihn einfach gejuckt hat, ausgepackt, reingepackt, ja kümmer dich. Hat ja funktioniert, es funktioniert ja. plus äh, dann kam halt das böse, oder halt was heißt böse überwachen, du kannst ja bei der App praktischerweise wirklich sagen, okay, alle Updates jetzt machen. Du musst nicht jedes einzelne Gerät irgendwie anklicken und sagen, ja, ich mag das haben und ja, Lizenzgebühr oder sonst irgendwas, sondern du kannst einfach sagen, okay, alle Geräte, aha, okay, ja, Lizenz, bla bla bla, Euler, liest natürlich jeder, ergo, wo ist weiter? Ähm, Ja, und dann rödeln die halt rum und nach und nach macht halt blub, 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 blub und dann sind sie wieder alle da. Also was das angeht, muss ich sagen, bis jetzt die sympathischsten und hätten sie auch solche smarte Lampen, wie ich sie gerne hätte und deswegen ja auch habe, hätte ich sogar auch äh, von vornherein auf die gesetzt, aber leider, das, was ich wollte, hatten sie halt leider nicht. Schade. Marius, was hast du denn so äh, neben eines Domainumzugs sonst noch so gemacht?
0: Ich habe einen domain ach Gott, ich erinnere mich nicht daran. Ich, ich, ich komme gleich selber nochmal drauf. Ähm, ja. Ich habe gedacht, äh, dadurch, dass das in die letzten Folgen mit dem Galaxy Fold Statusbericht immer so ein bisschen eskaliert ist, mache ich das jetzt nur ganz kurz in der allerersten Kategorie ähm, und berichte über meine aktuellen äh, Erkenntnisse mit dem Galaxy Fold und dem Ausflug zu Android. Und das allererste und das ist nicht spezifisch jetzt aufs Galaxy Fold bezogen, sondern wahrscheinlich eher so Samsung spezifisch, ist, dass ich mich doch sehr über die Samsung Updates wundere. Ich hatte da so einen komischen Firmware-Bug, beziehungsweise Ich hatte einen ein US-Bug da drin, von dem ich an vieler Stelle gesehen, äh, viel, an vielen Stellen gelesen hatte, dass dass der bereits behoben wurde und mit dem Systemupdate ausgerollt wurde. Und ich habe mich gewundert, weil nach dem Motto, bei mir kam halt kein Systemupdate an, System hat nichts gesagt, guckst du mal selber in die Einstellungen, würdest dich 100 die Ebenen tiefer und, und guckst mal, ob es ein neues Update gibt. Gab's, war auch da, das war da auch offensichtlich schon seit über einer Woche da. Und dieses Handy wollte sich offensichtlich nicht mitteilen, dass es da ein Update gab. Ähm, habe ich dann geguckt und dann auch noch mal ein bisschen geguckt. Und anscheinend ist das so ein bisschen Standard. Ja, nicht den User mit Updates verwirren. Das finde ich das finde ich als Apple-User, wo dann Handy dich permanent nervt, bis du das Firmware-Update machst oder das OS-Update machst, ähm, sehr ungewohnt. Oder er es vielleicht sogar
1: im Hintergrund macht. So von wegen, hey, pack deine Watch mal irgendwie auf die Ladestation morgen früh wächst du auf. Hey, herzlichen Glückwunsch zur Installation von Apple Watch äh, OS 6.1. Ach so? Oh, cool, danke. Äh. Ja, genau. Ähm,
0: also das fand ich sehr enttäuschend, vor allem, weil es den Bug dann nicht bei mir gefixt hat. Das ist noch eine andere Geschichte, machen wir ein andermal. Ist das allgemein bei Samsung so? Ähm, ich habe von dem, was ich in Foren gelesen habe zu dem Problem, das sind übrigens auch alle dann, die danach gefragt haben, ähm, äh, verwirrte ehemalige Apple-Nutzer, ähm, oh, okay. die sich wundern, warum das Update sich denn nicht mitteilt, ähm, das, das scheint wohl Policy zu sein bei denen.
1: Okay, ich erinnere mich nämlich aber noch halt an, klar, unsere Android-Zeit, meine Android-Zeit, ähm, gut, man muss dazu sagen, ich hatte halt immer so ein Handy irgendwie mit Stock-Android, also mit hier so, so nah an Google wie möglich und das hat eigentlich schon auch immer Radau gemacht, somit mit von wegen, ey, willst du jetzt nicht mal und ach, komm jetzt und Es ist wichtig und Sicherheitszeug und so. Wäre schon cool. Ich bin das auch unter Android nur
0: so gewohnt, aber Samsung macht das offensichtlich anders. Ähm, Ich hatte dann direkt die nächste geile Erkenntnis, ähm, wo dann so eine Meldung hochgepoppt hat, war kurz nach dem Update mit Aktivieren des Malware, -Malware Anti-Malware-Dienstes. Anti-Malware aktivieren, um ihr Telefon gegen Viren und Spyware zu schützen. Das war dann so dieser Moment, wo ich dachte, cool, das erste Telefon, was mit seiner Unfähigkeit äh, sicher zu sein wirbt ähm, um, beziehungsweise ein Produkt damit bewirrt. Habe gedacht, okay, klickst du mal weiter, klickst du mal auf Aktivieren. Nächstes Fenster kam dann Anti-Malware-Aktivieren, Fragezeichen. Wenn sie fortfahren, stimmen sie der End- Endbenutzer- Lizenzvereinbarung von McAfee zu. So, in dem Moment habe ich das Fenster natürlich wieder zugemacht.
1: Ich wollte gerade sagen, verbringen in die Traufe, ja. das, das Handy aus dem Fenster geschmissen,
0: nein. War es ähm, nicht zufällig auch Erwast? Nee, es, es war <lacht> tatsächlich McAfee. Ähm, okay. Den kriege ich mich ja gefühlt jedes zweite Folge auf. Das muss ich jetzt nicht auch noch mal tun. Ich habe es ich hab's kurz durchgeskippt mit hier, sie verkaufen ihre Schwiegermutter drei Waschmaschinen und ihren gesamten Geräteverlauf, das Übliche. Ähm, habe ich dann nicht in Anspruch genommen. Habe gedacht, ja, da bin ich dann mit Anführungszeichen ähm, bewusster Benutzungsweise besser aufgehoben, als wenn ich mir da so ein Schlangenöl drunter mache. Ähm, dann hat das Handy jetzt ja auch noch sowas, ähm, was ich tatsächlich besser finde als unter iOS, nämlich dieses Benachrichtigungssystem. Ähm, und das ist ein, ja, oder besser ist, ich war erstmal sehr irritiert, weil ähm, zuallererst, ähm, wenn du eine Benachrichtigung kriegst, geht die ja in diesem, in diesem Notification Vorhang da irgendwie auf und du kriegst eine Plus 1 beim App-Icon und ähm, unter iOS bin ich es gewohnt, dass dieses Plus 1 so lange da bleibt, bis du in dieser App warst und diese Benachrichtigung gesehen hast. Egal, ob du die dann oben im Vorhang noch drin hast oder nicht. Unter Samsung Android ist das offensichtlich so, wenn du die aus dem Vorhang entfernst, ist auch das Plus 1 weg und du weißt nicht mehr, dass da eine Benachrichtigung war. Okay. Finde ich einerseits sehr praktisch bei Apps, die sich irgendwie gar nicht dazu bewegen lassen, wie gerne auch Netflix, dass man wirklich diese Benachrichtigung jetzt gelesen hat und diese 1 da bitte jetzt weg könnte. Ähm, andererseits extrem nervig, wenn du es einfach nur wegmachst, um wieder Platz zu haben und dann vergisst, dass da eine Benachrichtigung war. Ähm, wüsste ich jetzt aber auch keine bessere Lösung. Du brauchst eine Mischung aus beidem, die dann doppelt nervig wäre wahrscheinlich. Ähm, das ist ein bisschen seltsam. Ähm, ja, ganz
1: m- genau, dafür würdest du dann dein Handy dann doch wieder weglegen, weil du halt sagst, okay, mhm. Overkill. Ja, genau. Was mir
0: außerdem positiv aufgefallen ist, dass, und äh, das ist ein Problem, was ich unter iOS habe, ähm, ich lasse mir ja für bestimmte Accounts, sei es auf Instagram, Twitter oder anderen Plattformen, ähm, ja gerne über neue Aktivitäten Benachrichtigungen zusenden, explizit. Also wenn jetzt, keine Ahnung, Person X irgendwas twittert, dann kriege ich dazu eine Push-Benachrichtigung, damit ich das in jedem Fall mitkriege. Und das iOS-Notification-System ist jetzt unter Twitter nicht so schlau. Ähm, du klickst dann nämlich in der in der Benachrichtigung einfach nur auf einen von diesen Tweets, machst auf, der Benachrichtigungsvorhang geht zu, äh, iOS sieht hey cool, da hat Twitter offen, hat bestimmt alles gesehen und macht dir sämtliche anderen Twitter-Benachrichtigungen weg.
1: Das ist mir auch schon aufgefallen, das ist mega mega nervig.
0: Ja, vor allem ich ich habe das mittlerweile eben schon so, so sortiert, weil ich halt wieder eine unüberschaubare Menge an Leuten folge <lacht> und ich da irgendwie über Sachen informiert bleiben möchte. Ähm, ja, also unter Indro passiert mir das so nicht, von daher das finde ich ganz gut. Um, das ist jetzt auch wieder so unabhängig vom Galaxy Fold. Das nächste ist allerdings wieder so ein bisschen spezifisch, äh, für das Fold. Es gibt ein Teil Android, und das ist auch, glaube ich, nicht nur bei Samsung-Geräten so. Ich meine mich zu erinnern, dass ich das damals in meine Synergy-Mod-Ports auch schon rein kompiliert hätte. Um, wie heißt das heute? Lineage, genau. Um, es gibt dieses Feature namens Smart Unlock. Mhm. Da, da stellte damit fest, dass wenn irgendwelche Geräte, Wi-Fi, Bluetooth, Position, was auch immer Gegebenheiten eben gerade gegeben sind, dass er dann automatisch entsperrt und dich nicht nach einem Pin fragt. Das ist ganz praktisch, ähm, das kennen wir vom Mac so ein bisschen, wenn du deine Apple Watch anlässt und die mit dem MacBook verbunden ist, dann weißt du genau, okay, du sitzt gerade vor dem MacBook, ich mache auf. Ähm, du musst nicht dein Passwort eingeben oder du kannst mir zweimal Tippen bestätigen, solche Sachen und sowas ähnliches gibt es auch für Android. Und... Ähm, Es ist unter Android leider nur begrenzt intelligent, (lacht) Ähm, weil ich trage ja, wie ich hier anfangs angemerkt hatte, äh, hatte ich ja einen größeren Domainumzug und das war jetzt nicht einfach nur eine Webadresse zu einer anderen Webadresse, sondern eine Windows-Domäne, die ich umziehen durfte mit allem, was dazu dazugehört. Was ich übrigens ursprünglich dachte. (lacht) <lacht> ja, ja, was du ursprünglich sogar dachtest, das stimmt. Also, nee, es war tatsächlich so ein Umzug mit allen möglichen Systemen, die da dran hängen, ähm, und komplette Benutzeranlage und, und sowas und alle Systeme, die sich da in den letzten 20 Jahren so angesammelt hatten, das war äh, ein sehr intensives Wochenende. <lacht> ich glaube, ich habe da irgendwie über 30 Stunden verbucht an dem Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag. Und ähm, deswegen hatte ich dann am Montag, weil wir wussten, okay, es ist nicht alles 100% gerade, es wird sehr viel mit am, am Platz vom User arbeiten und irgendwo irgendwelche Feuer austreten, verbunden sein. Ziehst du mal die Laufschuhe an. Und ich teste ja gerade die, ähm, oh Gott, wie spricht man die aus? Diese anderen smarten Schuhe von Nike. Ähm, nicht mehr die Adapt BB, sondern die Adapt, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich packe einen Link dazu rein. Ähm, die auch wirklich als Laufschuhe gedacht sind. Und ähm, das sind Apps, die macht man mit, äh, das sind Apps, das sind Schuhe, die macht man mit der App zu. Ähm, da kann man verschiedene Profile einstellen, mit was weiß ich, im Auto nur noch irgendwie locker oder im Büro nur noch locker und laufen irgendwie ganz eng oder so und vielerlei Auswertungsoptionen Aus, äh, <lacht> und so. Das ist ganz nett. Das kann man sich schön reden. der Preis ist trotzdem absurd. Ähm, und da habe ich mir gedacht, okay. Uh, nimmst du die mal mit für die Woche und dann hat mein Handy auch prompt gesagt, hey, hier sind zwei neue Bluetooth-Geräte, die ständig mit dir verbunden sind. Willst du die für smart on eintragen? Ja, jetzt entsperrt mein rechter und mein linker Schuh dann mein iPhone, äh, mein, mein äh, Galaxy Fold.
1: <lacht> ja. <lacht> ich freue mich übrigens jetzt schon auf unsere Fahrt zum CLT, wenn es dann neben mir, auf'm, äh, oder in dem Fall hinter mir, auf, äh, bei der Rückbank, gesagt: Nie. Nee, ich mach doch nicht jedes Mal einen Halben Herzinfarkt bekomme, weil, okay, mein Auto macht komische Sachen. Nein, nein, ich habe meine Schuhe aufgemacht. Ah, okay, man riecht's. Egal. Wow.
0: Ähm, ich muss dazu sagen, meine Füße stinken nicht. Und zum anderen, der Motor ist leiser geworden. Oh, tatsächlich? <lacht> ja, ja, ist der zweite Hardware oder dritte Hardware-Revision, wenn man ah, okay. äh, Back to the Future mitzählt. Ähm, obwohl das das war ja auch nicht motorisiert. Da gibt es tolle Gifts zu. Egal. Ähm, ja, so viel zu Smart Unlock und ähm, das Letzte. Ähm, ich hatte auch wieder meine Mühe mit mit meiner Smartwatch, die ist zwar nicht magnetisch, der doch schon kratzt, die mir völlig egal sind, weil ich das Ding ja bald wieder loswerde. Zum Glück. Ähm, ich bin ja so ein bisschen auf der Suche nach einer richtigen E-Mail-App. Ähm, das das finde ich bei Apple ja so nett. Es gibt Apple Mail. Ähm, da kommt es auch nicht raus. Das das Thema haben wir jetzt gar nicht mit drin. Ähm, aber Du hast da halt so eine E-Mail-App, die dir halt so den bestmöglichsten größten Funktionsumfang bieten möchte. Und ähm, unter Android hast du so Samsung-E-Mail, was der Privacy-Policy nach auch extrem viel abschneuchelt, was ich eigentlich nicht bei Samsung haben möchte. Und äh, dafür aber ganz viele andere Optionen übergibt. Ähm, Funktionen, die mir aber wichtig sind, sind zum Beispiel, dass wenn ich eine E-Mail kriege und die mir auf der Smartwatch angezeigt wird, dass ich da gleich die Möglichkeit habe, auf Löschen oder auf Antworten zu klicken. Und das, das hatte einfach... Diese Kombination an der Samsung-Smartwatch, äh, die ich da gerade habe, und der Samsung-Mail-App einfach nicht. Und dann habe ich mir Outlook installiert. Outlook kann das. Es kann, Outlook kann sehr viel weniger, <lacht> möchte ich dazu sagen, als als äh, die Samsung-eigene App. Ähm, und, aber das. Aber das, äh, genau. Ich kriege dann eine E-Mail, kann dann direkt auf der Smartwatch sagen, löschen. Aber ähm, das wäre jetzt einfach, wenn das einfach dann funktionieren würde. Was die App dann macht, oder was die Smartwatch dann sagt, ist, die sagt zum Handy, hey, mach mal Licht an und entsperre dich. Und öffne die E-Mail-App und dann löscht er die App da. Heißt, ich habe das Ding in der Hosentasche, drück auf der Uhr auf Löschen und dann geht das Phone an. Okay. Das finde ich mega unpraktisch. Nur bei
1: Outlook oder bei seinem nur, nur bei Outlook. Da kommt er ah, auch okay. direkt:
0: prüfen Sie Ihr Telefon. Weißt ich, ich muss da nichts prüfen, du hast die Aktion durchgeführt, das habe ich gesehen. Ja, aber trotzdem lässt er dann das Licht an und er sperrt dann in der Hosentasche. Es ist, ist, ist ganz toll. Also, ja, da habe ich noch keine gute Kombination gefunden. Ich habe auch schon diese ganzen K9 und was weiß ich, Freemail und was mir da sonst alles vorgeschlagen wurde, dann durch. Und es ist ganz toll, dass es ganz tolle Open-Source-Projekte gibt, die dann irgendwo einen Mail-Client ähm, dann noch irgendwie rausbringen. Aber ähm, ich, ich bin nicht nach der Suche an einem Projekt, wo ich mitbasteln soll, sondern an einem Projekt, ähm, was, was fertig ist. Und da hast du im Prinzip diese Samsung Mail und Outlook und vielleicht noch K9, aber da gut, das, da kommst du irgendwann mit deinen Funktionen an die Grenzen. Das, ist, das fand ich sehr schade, weil das ist ein Thema, mit dem möchte ich mich in 2020 eigentlich nicht mehr auseinandersetzen und musste ich bisher auch nicht. Aber jetzt dann irgendwie schon. Hast du dir mal Blue Mail angeschaut? Habe ich mir auch angeschaut. Ähm, ich, ich müsste jetzt in meinen Notizen gucken, was mich daran gestört hat, weiß ich nicht mehr.
1: Okay, weil das hatte ich nämlich dann ähm, auf dem Geschäftstelefon damals ähm, am Laufen, weil da durfte ich kein K9 ähm, oder K9 in dem Fall ähm, installieren, weil da war halt bloß... Ähm, Damals irgendwie der Android-Store halt generell erlaubt und ähm, kein F-Droid und zu dem damaligen Zeitpunkt war es einfach so, dass die ähm, F-Droid-App umso viel aktueller war als die Idee auf dem ähm, Dings war halt auch beim Google Play Store. Deswegen habe ich dann halt auch nach Alternativen gesucht und so bin ich irgendwie über Bluemail gestolpert, weil ich davor halt aber auch schon fünf äh, Quatschillionen andere ausprobiert habe, wo einfach irgendwie nicht einfach nur getan haben. Und Bluemail war da echt okay, also das war zuverlässig, es war ein bisschen langsamer, was hier so Notifications anging, also der hat nicht so nicht so wirklich auf Push, äh, also so Push-Push, so von wegen ich drücke auf senden, klack, bingen und gehe auf, sondern der hat da irgendwie noch ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm, war also da ein bisschen langsamer teilweise fünf Minuten, aber ansonsten war der echt gut. Also der hat halt einfach, es war mein Gott, das war ein Mail-Client und der hat getan.
0: Ja. Also wer da noch Tipps hat, äh, gerne in die Kommentare oder bei Twitter oder wo auch immer dann an mich. Ähm, äh, ich, ich sollte an dieser Stelle auch mal wieder unseren Telegram-Chat oder unseren Nerd zum Chat bewerben, äh, nerd zumde slash Chat und dann kann man da entweder über Matrix oder über Telegram gerne mitwirken. Die sind gebridged, das heißt, da sieht man alle Nachrichten, egal wo man mitmacht. Ähm, ja, weil ich habe hier immer noch keine gute E-Mail-Lösung und äh, ich brauche tatsächlich E-Mail und äh, ich bin darauf angewiesen, dass das funktioniert auch mobil. Und äh, ja, war auch tatsächlich einer der Gründe, warum ich mein iPhone immer noch mit dabei habe, einfach weil ich Sachen mitbekommen muss. Sachen, die man normalerweise nicht herausstellen müsste, ich aber trotzdem tue. Ähm, das Display hat noch keine Macke, keinen Kratzer, keine Einkerbung, nichts. Das hat auch von innen noch nichts, auch keinen Staub hochgedrückt. Ich bin tatsächlich jetzt Recht positiv gestimmt, wo ich das Ding jetzt fast oder ich glaube, immer einen Monat mittlerweile im Einsatz habe, ähm, dass die tatsächlich mit dieser neuen Revision, die sie rausgebracht haben, wo dann eben dann eben diese Schutzfolie bis unter den Rand gezogen wurde und eben dieses Scharnier irgendwie schmaler gemacht wurde oder, oder irgendwie geguckt wurde, dass da nichts reingeht. Ich glaube tatsächlich, das
1: funktioniert. Dazu muss man an dieser Stelle allerdings jetzt dann mal kurz erwähnen, dass äh, man einen Marius Quabeck derzeit daran erkennt, dass er seit dieses Telefon äh, in seinem Besitz ist äh, die ganze Zeit genau mit einer Druckluftdose unterwegs ist. Ich also falls ihr dieses Geräusch nicht. mal irgendwie in der U-Bahn oder sonst irgendwie in öffentlichen Verkehrsmitteln hört, sagt einfach Hi, Marius. Oh warte mal, meine Magic Keyboard liegt auch wieder vor mir. Ähm, ja, <lacht>
0: ähm, nein, es ist tatsächlich so dass ich das mittlerweile auch einfach nur dann an der Hose oder so abwische, wenn irgendwo Staub oder irgendwie, oder keine Ahnung, irgendwie Fettfingerabdrücke oder so drauf sind. Ähm, Und ich gehe da auch nicht mehr irgendwie besonders vorsichtig mit um. Ich benutze das wie jedes andere Telefon auch mittlerweile. Okay. Und das gibt mir tatsächlich Hoffnung, dass Samsung diesen Formfaktor in der ersten Revision jetzt, oder in der 1,5. Revision jetzt nicht für alle komplett kaputt gespielt hat. Das äh, wäre schön. Man hört auch sehr viel Positives über das Z-Flip von ähm, sämtlichen Reviewern aktuell, auch dass sie das gerne privat weiterverwenden und ähm, ich, ich bin tatsächlich versucht ähm, dabei zu bleiben, obwohl ich ja eigentlich unter iOS v- zu Hause bin. Von daher, äh, mal gucken, wie das Ganze so weitergeht. Ich bin gespannt.
1: Ja, es hat ja jetzt hier auch ein Hersteller äh, mal wieder den nächsten Versuch gestartet, irgendwie ein rollbares äh, Smartphone irgendwie <lacht> rauszubringen und äh, das fände ich jetzt auch gar nicht mal so verkehrt.
0: Ich, ich glaube, da reden wir nächste Woche ausführlich drüber. Äh, genau, sagen, über, deswegen gar ja, ja, ich nur Woche angeteasert. Reden wir über nächste Vo- Woche, kommt die Folge dann raus. Ähm, so viel zum Galaxy Fold und wir kommen jetzt dann. Ach nee, kommen wir gar nicht. Ich habe noch was. Ähm, ich habe. <lacht> das das könnte auch ein <lacht> Hauptthema werden. Ich fällt mir gerade auf, das wird nichts nehmen. Ja, ja Mama. Ähm, ich habe macOS Catalina auf meinem GPT-Pocket installiert. Düm, düm, düm. Ähm, ja, es gibt, und ähm, das, da muss ich natürlich dazu sagen, GPT-Pocket ist jetzt keine ähm, keine abgenommene hardware wo man macOS drauf installieren kann. Ich habe das natürlich emodiert. Und zwar habe ich erstmal ein Ubuntu-Mate 1910-Update, glaube ich, oder Upgrade gemacht auf die 1910er-Version. Ähm, ich habe ja jetzt in Vorbereitung auf die CL-Thema wieder das GPD-Pocket entstaubt. Und dann wurde mir gesagt, hey, hier keine Updates mehr, update mal. Ich habe dann auf Update gedrückt und es lief durch. Von daher schön, muss man manchmal ja dazu sagen, aber es lief durch. Und dann habe ich gesehen, dass äh, Kollege Pope, Alan Pope, einen Snap rausgebracht hat mit dem Namen Susumi. Ähm, dessen Name werde ich gleich noch mal erklären, was der, woher der kommt. Ähm, und das ist im Prinzip eine Mac VM. Also eigentlich ist das so ein KVM-Chemo-Script-Gedöns, äh, ähm, wo du dann tatsächlich einfach in diese macOS Online Recovery reinbootest. Ähm, du formatierst das bereitgestellte SquashFS-File einfach als Datenträger und dann installiert du dir da macOS rein und dann bootet das hoch. Das kommt dann auch gleichzeitig dann mit einem äh, scale äh, Hackintosh-Launcher, der das dann alles richtig dann bereitstellt beim Boot, weil nur diese eine Partition booten reicht nicht. Ähm, das hatte der andere, glaube ich, auch schon versucht. Also, da, das kommt alles in allem mit. Und das äh, da habe ich mit Popi auch ein bisschen drüber gequatscht in den letzten Tagen. Das soll überraschend einfach gewesen sein. Ähm, das Also, das tut auch ganz gut. Da, da läuft ja wirklich der Installer durch und dann bist du da auch wirklich drin. Ich merke tatsächlich, dass das ähm, GPD-Pocket sehr an seine äh, Performance-Grenzen kommt. Aber ähm, jetzt mal so eben in, in zehn Minuten da mal Mac OS und vor allem hingestellt. Und es tut einfach. Das, das war sehr interessant. Ähm Ich denke, die üblichen Probleme, die man mit so einer macOS VM hat, werden auch in dem Fall ähm, auftreten. Also man muss ja dazu sagen, Apple sagt ja, macOS darf nur auf auf von uns hergestellter Hardware laufen. Und alles andere, was das bereitstellt oder in irgendeiner Form monetarisiert, verklagen wir. Dementsprechend finde ich auch den Namen Sosumi sehr passend. Ähm, Verklagt mich doch. Ähm, (lacht) Aber (lacht) es ist tatsächlich gar nicht so gemeint, sondern Susumi ist ähm, der Name des Tricks des äh, pre-macOS 10 Startsounds gewesen. Obwohl uh. ich tatsächlich meine Übersetzung passender finde, weil ich bin gespannt, wie lange das dauert. Andererseits hm. können wir uns ziemlich sicher sein, weil Apple ja auch die ganze Hackintosh-Briege ziemlich in Ruhe lässt und auch ja, also, wie soll man sagen? Sie würden das natürlich nie offiziell endorsen. Andererseits tun die trotzdem heute noch irgendwelche Metal- und und ähm, Core-Audio-Updates bereitstellen für die, für die ganz alten Mac-Pros, die heute damit irgendwelchen Hacks weiter betrieben werden und irgendwelche Firmware-Upgrades, die, auf, die eigentlich gar nicht mehr unterstützt werden, die, die sie trotzdem bereitstellen dafür. Also die sind sich sehr bewusst, dass die diese Audience haben. Das finde ich auch einerseits etwas sympathisch. Ähm, das, die sind sich dessen sehr bewusst und das, das tut einigermaßen. Und ich glaube, der Pierre wollte das auch mal
1: ausprobieren. Ähm, tatsächlich werde ich es nicht ausprobieren, Ähm, aufgrund dessen, ich habe ja da, was das angeht, wie du ja gerade schon angesprochen hast, ähm, mehr oder weniger ein Karnickel, das das gerade tut, im Auftrag von mir. Ähm, Und zwar ist es unser ähm, geschätzter André Hahn. Und äh, damit haben wir was ganz Interessantes vor und zwar hebt es dann den Use Case, den es jetzt einfach mal hat, somit von wegen, hey, wir stellen es einfach nur mal bereit, auf ein ganz, ganz anderes Level und ähm, das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge dann ähm, etwas detaillierter besprechen.
0: Interessant, Äh, lass mich rechtzeitig wissen, dass ich die entsprechenden Kontakte herstelle, falls man da Upstream was fixen muss. Oder ändern muss, damit das für euch geht, im größeren Stil.
1: Wir haben schon wir haben schon äh, mit Alan äh, geschrieben, also in dem Fall respektive. Ähm, andere ist da schon auf Alan mal eben ähm, zugegangen, weil jetzt zum Beispiel du immer die ganze Zeit die Ko- äh, Konsole im Hintergrund hast laufen lassen müssen oder die war halt im Hintergrund die ganze Zeit immer äh, einfach existent. Mhm. Und das ist natürlich auf einem Multiscreen äh, oder Multimonitorsystem irgendwann mal dann halt trotzdem auch Nerv. Ähm, ja, aber das hat er natürlich schon gefixt, da hat er dann gleich geschrieben, ups, ähm, war ähm, aus Debugging-Gründen irgendwie aktiviert und wurde einfach beim Pack- Packagen vergessen. Also, das ist schon wieder gefixt. Sehr also, cool. Top.
0: Ja, ähm, ja, also wie gesagt, die Performance auf dem GPD Pocket ist jetzt nicht zwingend repräsentativ. Ich habe das jetzt hier auch nochmal auf dem MacBook in der Ubuntu VM ausprobiert. Da war das wesentlich schneller, als das, als das GPD Pocket nativ das, Anführungszeichen, nativ konnte. Aber ähm, ist, ein, ist ein sehr netter äh, Proof, of Concept und, äh, Proof of Concept. Und wenn ihr da tatsächlich Verwendung für habt, die darüber hinausgeht, dann ist ja toll. Da bin ich gespannt, da reden wir nächste Woche drüber. Ähm, wir sind jetzt schon eine Dreiviertelstunde zugange. Ja. <lacht> Bin am überlegen, ob ich, ob ich die erste Kategorie ein bisschen ausdünnen muss nachher im Edit, aber auf jeden Fall Feedback und Follow-up lassen wir jetzt erstmal weg, Feedback reden wir nächste Folge drüber und genau. kommen zu den Themen.
1: Einem Journalisten ist es aufgefallen, ähm, dass man Links zu WhatsApp-Gruppenchats ähm, ja, über Google einfach ergoogeln äh, kann. Also man kann einfach bloß Google fragen und äh, Group Chat oder halt Keywords suchen und so weiter und so fort. Und landet dann eventuell auf dem einen oder anderen Link, wo du dann halt einfach ähm, in einer Gruppe oder in eine Gruppen, äh, Gruppe joinen kannst. Also zur Mechanik kurz. Bei WhatsApp ist es so, wie eigentlich auch bei den meisten ähm, Messengern die Gruppenchats irgendwo anbieten. Damit du die halt unter die Leute bekommst, äh, kannst du einen speziellen Link, einen Einladungslink für deine Gruppe erstellen und den dann einfach per Copy-Paste sozusagen weiter verbreiten, an wen auch immer und sobald er dann halt draufklickt und den jeweiligen Klienten installiert hat, ansonsten wird er aufgefordert diesen Klienten überhaupt zu installieren ähm, dann geht gleich dieser Klient auf und sagt okay, ich bin jetzt gejoint, hallo, ich darf mitreden das große Problem bei der ganzen Geschichte ähm, ist jetzt halt natürlich das geht halt jetzt mit per Definition jeder Gruppe die halt irgendwann mal versammelt hat, ähm, oder beziehungsweise, was heißt versammelt kannst ja eigentlich fast wieder keinen Vorwurf machen, ne? die auf jeden Fall ihre Links irgendwo publiziert haben, wo halt Google ab und zu mal vorbeikommt und einfach sagt, okay, schau mir mal an. Ah, ist interessant, nehme ich in meinen Index auf. So, ähm, das große Problem dabei ist, sobald ich diese Gruppe joine habe ich wieder das übliche Problem, was den meisten WhatsApp ähm, oder die die meisten Hater von irgendwo bei WhatsApp am meisten ankreiden, was ich übrigens auch bei Wire irgendwie immer noch so ein bisschen schlecht finde. Wobei ich glaube, bei Wire ist es mittlerweile geändert, bei Signal ist es sogar eher noch das Problem. Ähm, Ich sehe die Handynummern sämtlicher Leute, die halt in diesem äh, Chat, in diesem Gruppenchat irgendwie so rumwurschteln.
0: Aus der Forscher.
1: Aus der Vorschau. Also ich habe noch nicht mal, ha. ich habe noch nicht mal gesagt, okay, ich möchte mitspielen, sondern ich gehe da einfach hin, sehe die ganze Vorschau und sehe sämtliche Participants, also sämtliche Teilnehmer innerhalb dieser Gruppe und kann dann im Endeffekt schön Screenshotten oder aufschreiben oder sucht sich aus.
0: Das ist tatsächlich ein gelöstes Pro- Problem bei Telegram. Das genau. haben die, glaube ich, nach den, ich glaube in Ägypten waren es Aufstände vor ein paar Jahren, äh, an, zu dem anders tatsächlich gefixt.
1: Okay. Ähm, Was jetzt wieder witzig ist, ist, ähm, man könnte jetzt ja meinen, okay, jetzt denken sich halt viele Leute, die jetzt das gelesen haben, sehr gut, okay, äh, ich kann ja in meiner Gruppe ähm, sagen, okay, ähm, ich teile jetzt den Link nicht mehr, also ähm, ich lösche den, also äh, äh, entweder ich erkläre ihn für ungültig, äh, dann fliegt er tatsächlich auch, ich habe das vorhin getestet, äh, in der Gruppenansicht komplett raus, also er ist einfach weg und dir wird suggeriert so, okay, ist jetzt erledigt, es gibt jetzt halt einfach keinen Link mehr, ja, ja, äh, falsch. <lacht> und zwar, dieser äh, Link ist dann trotzdem noch funktional und äh, selbst wenn du sagst, okay, ich mache den ungültig, dann wird übrigens von WhatsApp automatisch gleich ein neuer ähm, Link für dich gener- generiert, den du dann wieder verbreiten kannst, aber der alte bleibt dann halt trotzdem noch aktiv. Weil, ja, WhatsApp ursprünglich davon ausgegangen ist, ja, falls da jemand außer Sehen kommt, dann ist zumindest mal nicht irgendwie Polen offen, sondern die Leute finden das dann trotzdem noch unter dem alten Link. Ergo, Heißt das so viel, das Internet ist im Moment gerade praktischerweise voll mit ganz, ganz vielen äh, Links zu irgendwelchen Gruppenchats und ähm, eben halt auch zu Gruppenchats, die idealerweise eigentlich nicht auffindbar sind, also sei es jetzt irgendwie, was weiß ich, äh, der Gruppenchat vom FC Grashalben, weil die jetzt nächste Woche gegen... Universum, Gänseblümchen fighten oder sonst irgendwas <lacht> und da irgendwas besprechen, was jetzt nicht unbedingt in die Öffentlichkeit möchte oder zum Beispiel ein privater Chat oder beziehungsweise eine Gruppe von irgendwelchen Managern von irgendeiner großen Bank oder sowas. Falls da mal einer Versehen das irgendwo in ein Forum zum Beispiel gepostet hat oder ganz clever GitHub, da findet man ja Passwörter und irgendwie sonst irgendwas in diesen sogenannten Gists. Ähm... Ja, also ist schon ein ziemlich äh, großes Problem, finde ich, weil du dann halt irgendwo auch äh, zurückverfolgen kannst, okay, dieser, diese Telefonnummer äh, befindet sich jetzt im Moment gerade in einem ähm, Gruppenchat über, ähm, ja, ich, ich, ich sage jetzt immer, einfach Waffen. Ich nehme jetzt einfach mal Waffen. Und ähm, ja, wenn du übrigens diese Person als Kontakt angelegt hast, dann siehst du sofort dort einen Namen. Da lassen sich dann halt schon Rückschlüsse drauf führen. Gut. Ähm, summa ist es jetzt so, ähm, WhatsApp redet sich halt jetzt praktischerweise natürlich damit raus, mit von wegen, na gut, wir schreiben das ja überall hin und ganz publik und tralala und hast du nicht gesehen? Offensichtlich nicht. Ähm, dass es ein Risiko ist, ähm, diese Links einfach nur in die Welt rauszuposaunen, sondern ähm, haltet die bitte irgendwie oder, oder provided diese Links wirklich nur an die Leute, wo ihr Bock habt, dass sie irgendwie bei euch mitspielen. Und äh, Google sagt natürlich, meines Erachtens aber auch zu Recht, ja, Moment mal, wir können nichts dafür, dass die Leute diese Links raushauen, weil wir suchen ja bloß das Web und wenn es für uns interessant aussieht, ja, dann bieten wir es halt an.
0: Hätte ich eine nette Anekdote zu, ähm, auch von einer anderen Firma, die damals ihre Robots TXT nicht im, nicht im Griff hatten. Ähm, das war witzigerweise mit dem. Canonical Merchandising-Shop, also damals wirklich noch, wo Ubuntu bzw. Canonical das über einen externen Dienstleister in London, äh, nee, ich, ich glaube, das war, doch, es müsste London gewesen sein, gemacht haben und ähm, da hatte ich mal damals, glaube ich, sogar, wir sind heute sehr rucksacklastig, stelle ich fest, den Ubuntu-Backpack und den Messenger-Back damals bestellt, der mich auch viele Jahre dann gut begleitet hat durch viele Länder, ähm, den hatte ich bestellt und dann gab es irgendein Problem mit der Abwicklung der Zahlung, weil irgendwie der Support, äh der Support, der, der Versand irgendwie nochmal gesondert dann verrechnet wurde und der war dann auf meinem Rechnungsbetrag gar nicht drauf und dann war irgendwie meine Rechnung ganz seltsam, da habe ich nochmal nachgefragt und ähm, ich hab, wollte dann einfach nur nochmal für meine Ablage, weil ich für über sowas dann sehr gerne nochmal eigene eigene ähm, ja, Ablage, damit ich sehen kann, was wie halt wer reagiert und macht da gerne Screenshots, weil ich hatte auch schon mal Fälle, wo sich dann Leute rausreden wollten und ich sagen konnte, nee, nee, hier habe ich es schwarz auf weiß und ähm, habe dann du kennst das ja im Browser wenn man dann alles markiert oder den Text kopiert und dann auf rechts dekopieren Kopieren gehen will und sich dann versehentlich auf mit Google suchen verklickt mhm. und ähm, war dann doch sehr überrascht ähm, zu meinem kompletten Ticketverlauf ähm, ein öffentlichen Google ein öffentliches ein öffentliches Google Suchergebnis zu finden ähm, da war tatsächlich bei diesem Ticketsystem, was die verwendet haben, irgendwo keine Robots TXT gesetzt und du konntest dann auch mit recht einfacher Anpassungen, weil das war sehr auf, äh, gleichbleibend aufgebaut, dann einfach mit URL hochzählen und Nummern oder die hochzählen, die ja sämtliche Ticket-Threads dann rauslassen über die Google-Suche und dann im Cage anzeigen lassen, weil der kam drauf, und natürlich wenn du auf den Link selber gegangen bist, hättest du ein Passwort eingeben müssen, aber der Cage war drin und ähm, dementsprechend konnte man da dann auch sehr schön Sachen nachvollziehen, inklusive Zahlungshistorie, Adressen und so weiter, das, das war nett, da habe ich dann direkt einen weiteren Portrait aufgemacht, der, glaube ich, bis heute auch noch öffentlich zu finden ist. Oh, wow. Ja. Gut.
1: Wo du ja gerade dann schon ähm, im Geiste in London gewesen bist, bleibt man ja. doch einfach mal im ehemaligen Ver- äh, Verkönigten Reich. Äh,
0: genau. Ehemals Vereinigtes <lacht> Königreich. Ähm, ich meine, genau. dass das eine Insel ist, nachher wollen die zu uns. Ähm, Großbritannien hat 2013 die Internet-Firewall angeschmissen und äh, 2016 ausgeweitet, dass sie so eine Pornosperre gemacht haben, die ähm, für alle Berichterstatter, die das mit zwei Teilen machen wollten, so klang mit, in dem Großbritannien darf jetzt keiner mehr Pornos gucken und alles ist verboten, ähm, die Wahrheit tatsächlich ist, dass jeder ähm, britische Mobilfunkprovider oder Internetanbieter dazu verpflichtet ist, sowas erstmal per Default zu sperren, das heißt die üblichen Pornhub und so weiter Adressen ähm, zu sperren und wenn aber der Anschlussinhaber Zugriff auf diese Seiten haben möchte, dann muss er das explizit anfragen und dann kriegt er eine Freigabe, beziehungsweise dann wird das eben freigegeben für seinen Anschluss und ähm der britische Provider Virgin Media, und das ist jetzt ein da können wir jetzt so viele Wortspiele daraus machen. Ich lasse es einfach. <lacht> ähm, hat ja, ja. eine hat eine Datenbank verloren. Da war wir wieder ein S3-Bucket offen ähm, mit ungefähr 900.000 Kunden. Ähm, wo solche schönen Daten drin waren wovon Virtual Media sagt, das sind nur begrenzte Kontaktinformationen. Ich weiß nicht, was die unter vollständige Kontaktinformationen verstehen, aber begrenzt verstehen die zumindest Name, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Das reicht für mich eigentlich als
1: Kontaktinformation. (lacht) Ähm, Schuhgröße ist ganz, ganz wichtig. Wenn du die nicht hast, also wenn du die äh, Junge, wenn du die Schuhgröße nicht hast, Junge, dann bist du einfach aufgeschmissen.
0: Das stimmt. Was macht Minecraft dann? Ähm, Ja, jedenfalls haben die eine schöne Datenbank im Netz verloren, die diese Sachen eben beinhaltet hat und nicht nur das. äh, Britische Security Firma äh, hat herausgefunden, ähm, dass die mit so schönen Freigabeeinstellungen für die besagten Porno-Websites verbunden war und dass da ganz viele personenbezogene Datensätze dann gleich mit verbunden waren. Ähm, Virgin Media hat irgendwie gemeint, das wäre eine eine unserer Marketing-Datenbanken, wo ich sehr interessant finde. Wie werben die Leute, die Porno freigeschaltet haben, wollten auch oder ähm, jedenfalls die die haben halt so eine Marketing-Datenbank, wie sie bezeichnet haben und die wurde mindestens einmal unerlaubt abzüglich des IT-Spezialisten ähm, wohl darauf zugegriffen und man könnte sich aber noch nicht über das genauere Ausmaß ähm, und etwaige Kopierungen der Daten irgendwie äußern. Wo ich mich auch immer frage, was macht ihr in zehn Tagen? Auch dann werdet ihr nicht feststellen können, ob das jemand kopiert hat. Das ist immer Hinhaltetaktik. Ähm, natürlich kam auch direkt danach der Blogpost mit, dass der Schutz von Kundendaten höchste Priorität hat und äh, wir werden uns bessern. Das übliche einmal eins der Entschuldigungsnachrichten ähm, und ähm, der Sicherheitsspezialist hat dann später Virgin Media auch noch widersprochen, dass es sich eben nicht nur um begrenzte Kontaktinformationen handelte, sondern wie bereits von mir erwähnt, dass da diese das über 100 äh, über 1000 Kundendatensätze tatsächlich dann mit dem Surfverhalten verknüpft wurden, das heißt man hatte einen Browserverlauf auszug, man konnte sehen, was die sich haben freischalten lassen. Da waren Mobile Device IDs mit drin verbunden, wo man dann auch noch genau Rückschlüsse auf das Endgerät ziehen konnte und die geografische Lokation. Ähm, Und komischerweise auch äh, irgendwelche Kundendatensätze, die mit der Preisvergabe der British Academy of Film and Television Arts, der die BAFTA-Awards irgendwie verbunden war. Wahrscheinlich läuft die Auszählung äh, dieser Awards wahrscheinlich irgendwie mit über deren Daten. Also es gab da ein größeres Datenreichtum und ähm, Das das zeigt wieder einerseits, dass dass auch die Briten die Daten nicht im Griff haben, dass so eine Firewall, wie ich ich finde, an sich Quatsch ist, obwohl man auch sagen kann, ähm, das das ist nicht nur für pornografische Inhalte, du kannst auch bestimmte andere Kategorien einfach sperren lassen. Ähm, Oder
1: oder, noch viel wichtiger. Mhm die sind per Definition gesperrt und du kannst sie freischalten lassen.
0: Das wäre in dem Fall nur bei Pornografie und gewaltverherrlichten äh, Darstellungen zwar der Fall, aber es gibt wohl auch andere Sachen, die du dir dazu klicken kannst, das stimmt.
1: Ja, Glücksspiele und so weiter und so genau. fort. Aber ich sag mal so, ich würde jetzt ungern sehen, dass irgendjemand released, also ne, ist jetzt alles fiktiv, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass halt irgendwie der Herr mac äh, sonst, und, äh, sonst und wie ein Problem damit hat, dass sein Nachbar irgendwie weiß, dass der irgendwie, keine Ahnung, sich jetzt halt irgendwelche gewaltverherrlichten Sachen irgendwie anschaut.
0: Ja, gut, das Gerade ist, bei den
1: Briten, die ja etwas zugeknöpfter sind.
0: <lacht> das ist eben genau das Problem, dass du daraus eben sehr genau Rückschlüsse ziehen kannst, wer das ist und mit ein bisschen Aufwand wo und und was. Vor allem der sich dann äh, hat freischalten lassen und dann weiß man genau, ach, der von gegenüber guckt gerne folgende Dinge. Ähm, das ist ähm, natürlich kritisch zu sehen. Nicht nur, dass die überhaupt Daten verloren haben, sondern das ist natürlich auch ein hoher Eingriff in die Privatsphäre. Dementsprechend ist dann wieder fragwürdig, ob sich überhaupt, zu lohnen, äh, überhaupt lohnt, diese Daten für den Zweck zu erheben. Ähm, Was ich auch wieder ganz witzig finde, ist, dass das ja wirklich von denen auch selber als Marketing-Datenbank beworben wurde, also bezeichnet wurde, das heißt, die wollten diese Erkenntnisse auch noch bewerben, ähm, ja, und, und somit
1: ja sowieso an Dritte weiterverkaufen, als ob die Dritten jetzt nicht irgendwie ein Profil darauf erstellen können, dass eben mehr äh, Mr. Max sowieso, wenn er das aktiviert hat, sich bestimmt dann auch irgendwie für die Baseballschläge bei Amazon interessiert.
0: Ja, Papier, das sind ja alles nur begrenzt identifizierbare Daten. Not- Ach so Not- 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 stimmt, Horizon, ja. Äh, na, ja. Hey, ohne Schuhgröße, ich hab's gesagt, <lacht> ohne
1: Schuhgröße können die
0: eben gar nicht. Das können die dem gar nicht, genau. Ähm. Ja, Treffer versenkt, wie immer.
1: Oh, wollten sich, die
0: wollten sich dann auch nicht dazu äußern, warum die das ausgerechnet als Marketingdatenbank datenbank bezeichnen ähm, und äh, haben jetzt aber gesagt, sie möchten dann doch tatsächlich, und das finde ich auch witzig, wenn du sagst, du möchtest das erst noch tun und hast es nicht bereits, dann die betroffenen Kunden gesondert informieren. Ähm, ja. Dass die, die rudern jetzt so weit zurück, wie sie müssen und äh, versuchen oder hoffen, dass sich das irgendwie dann tatsächlich irgendwo im Sande verläuft. Ähm, ist nicht der erste Fall so einer Problematik, gerade mit dieser Porno Firewall. Ähm, da gab es vor ein paar Jahren schon mal was. Also das ähm
1: Nee, und vor allem, vor allem, sie wollen jetzt die Kunden informieren. Ich meine, die fin- äh, Financial Times hat darüber berichtet. Ja. Ich glaube, das ist nach dem, was weiß ich, äh, Hogwarts-Impressum oder sonst irgendwas, das, was in äh, in GB am allermeisten gelesen wird, die Financial Times. Zumindest von den Leuten, die wirklich einigermaßen was auf sich halten. Also ich ich war bis jetzt, äh, also ich war ja schon öfters da drüben, on the Insel, und ich war eigentlich in keinem Haushalt, wo ich irgendwie zu Gast war, wo nicht irgendwie die Financial Times rot lag.
0: ja. Um, ich denke, sag mal so, wenn die Sun drüber berichtet, es interessant, weil dann wacht doch der Riss der Bevölkerung da drüben auf. Aber ja, stimmt. Um, und Daily Mail und so, egal. Um, bleiben wir bei abgesicherten Sachen. Um, Let's Encrypt hat letzte Woche ihr fünf, ne, erst ein Billionste Zertifikat ausgestellt und haben das gefeiert, also ein Milliard in unserer, in unserer Sprache. Um, und... Ja, also sagen wir es mal so. Let's Encrypt hatte eine interessante Woche. Ähm, die haben am, ähm, ich glaube, Dienstag gesagt, hey, hier einmal das Zertifikat Zertifikat und wie toll und ach. Und hier Rückschau. 2015 hatten wir das allererste Zertifikat ausgestellt. Juni 2016 bereits 5 Millionen Zertifikate. Zwei Jahre später ähm, waren es schon 50 Prozent der damals über global verwendeten SSL-Zertifikate. Ähm, November 2017 die größten anderen Konkurrenten ausgeschaltet dadurch, ähm, was war noch, äh, dann äh, Juni 2017 über 100 Millionen Zertifikate erreicht und äh, bereits über 58% Prozent der Websites weltweit damit abgesichert, ähm, und jetzt ist es eben so, dass sie jetzt dann eigentlich 192 Millionen Aktive haben. Auch die Zahl ist umstritten. Aber sie haben jetzt insgesamt halt das äh, ein Milliardste zertifikat ausgestellt. Ähm, muss man dazu sagen, die Zertifikate, die das eben mit SSL und HTTPS absichern, haben natürlich ein Ablaufdatum. Dementsprechend sind das jetzt sind das jetzt mehr als ähm, die jetzt aktuell Aktiven, 192 Millionen. Ähm, sie haben noch, auch immer noch zugesagt dass sie jetzt im Prinzip von ähm, elf Mitarbeitern auf 13 aufgestockt haben, aber Großpersonalaufwand braucht, das ganz oft, braucht dieses Ganze offensichtlich nicht. Und, ähm, Was sie- ich so
1: krass finde. Ja, ja, ist, ne? Weißt du, ja, wir waren jetzt elf, wir sind jetzt 13. Wir hätten dann mal das Internet und machen das mit 13 Personen, genau. Ä- äh, ähm, g- genau, und äh, wenn du dann überlegst, die ganzen anderen äh, größeren Firmen, also Cloudfair. wenn ich da jetzt
0: an- paar hundert Mitarbeiter.
1: Ja, genau. Oder, oder wenn ich <lacht> alleine an Torti denke, ne? mhm. hier ehemals äh, Mark Shuttleworth und so weiter und so fort. Der hat das Ding ja schon mit viel, viel mehr Leuten. Ja gut, man muss dazu sagen, damals war auch die Technik ein bisschen anders. Da wurde viel ja. tatsächlich manuell und auch mit Perso und tralala. Das ist ja eben gerade wiederum das Schöne bei Let's Encrypt für alle, die jetzt damit noch nicht so wirklich was anfangen können. Let's Encrypt äh, hat sich auf die Fahne geschrieben, dass es äh, das Internet verschlüsselt und zwar vollumfänglich und zwar so unfassbar einfach wie nur irgendwie möglich.
0: Das hat auch ganz gut funktioniert, sie haben mittlerweile so ziemlich alle anderen Anwender von SSL-TLS-Zertifikaten eigentlich vom Markt verdrängt, weil einfacher und, und günstiger könnte es nicht sein, weil Let's Encrypt macht das so ziemlich kostenlos, sie betonen nochmal, dass sie auf Spenden angewiesen sind, obwohl es natürlich auch einige, einige kommerzielle Bäcker haben, die da mit hinten dran stehen, ähm, ja, also das war so die, die Meldung vom Dienstag, irgendwie jetzt hier das 1 Milliarde zertifikat ähm, Tag später, und das war ein sehr gut koordinierter Pressrelease tatsächlich, ich glaube, dass das, dass die tatsächlich, dass denen wichtig war, dass sie die Erfolgsmeldung davor machen, ähm, weil da kam die Meldung, übrigens, ähm, wir müssen da so drei Millionen Zertifikate für ungültig erklären, wir hatten da einen Fehler. Ähm, der Prozess, der dafür sorgt, dass ähm, geprüft wird, ob du überhaupt für diese Domain ein Zertifikat ausstellen kannst, also äh, praktisch, ob diese ob diese Informationen hinter der URL und zu dieser Domain auch tatsächlich mit dir verbunden werden können. Ähm, die hatte einen Fehler, der dazu geführt hat, dass auch Angreifer oder Leute, die das nicht hätten, die, die das eigentlich nicht dürfen, ähm, ein Zertifikat für eine Website ausstellen können und damit könnte man ja dann Inhalte abschnorcheln, die hinter dieser Webseite sind, was genau das ist, was eigentlich mit einem CLS-Zertifikat verhindert werden soll. Richtig. Und das war ungünstig und deswegen mussten wir eben drei Millionen Zertifikate weg. Ähm, soweit die Meldung zumindest. Ähm, da gab es eine Deadline von 24 Stunden für. Das war ein sehr interessantes Wochenende bzw. Start der Woche dann bei manchen Admins. Uns hat es auch, auch erwischt. Deswegen sind wir mittlerweile auch auf äh, drei Monate oder 90-Tage-gültige Zertifikate umgestiegen. Das hat auch noch andere Gründe, da kommen wir nachher zu. Ähm, aber das hat wohl einige Leute tatsächlich kalt erwischt. Es gab da einige Kritik zu, dass das nur 24 Stunden waren, kann ich verstehen. Andererseits sind das so Standards, wo eben dieses CA-Browser-Forum sich darauf verständigt hat. und ähm ja, ähm, Sicherheit und solche Maßnahmen bringen halt echt nur was, wenn du es durchziehst. Und ähm, dem hat sich aber auch tatsächlich Let's Encrypt dann nicht ganz so verbunden gefühlt, weil wir haben dann ein paar Tage später, ich glaube ein Tag später, dann nochmal zurückgerudert und gesagt, von den drei Millionen machen wir jetzt doch nur 1,7 Millionen Zertifikate ungültig, weil sonst ist das Internet kaputt. <lacht> ja, <lacht> ähm, richtig. Ähm, ja.
1: Tatsächlich war ich auch bei den Betroffenen dabei, Aha. allerdings bloß äh, privater Natur. Die Sache ist die, also ich habe mich am Anfang kurz für diese 24 Stunden, bevor wir es tatsächlich machen wollen, Geschichte auch ein bisschen geärgert. Klar. Dann habe ich aber ganz schnell eigentlich zurückgerudert, ähm, weil ich ja irgendwie, ne, Sys-Admin alter Schule und so weiter und so fort, Na, oh, das ist so ein mega Aufwand, dann muss ja machen und tralala und so weiter und so fort. Und dann ist mir aufgefallen, nee, muss ich ja gar nicht, ich habe das Third laufen. Ja, genau. Du änderst dann halt im Endeffekt das, was du ändern musst, ja, ähm, egal wann und dann kümmert sich mehr oder weniger dein Cronjob automatisch drum und äh, meldet sich dann halt wieder bei Let's Encrypt, also bei dem bei der Vergabestelle und sagt so, hallo, Zertifikat bitte. Und dann läuft's weiter.
0: Ja, das betraf jetzt auch nur Zertifikate, die irgendwie in den letzten, glaube ich, äh, zwei Monaten oder so erstellt wurden oder irgendwie in den Drehraum Ganz ähm, genau
1: darauf war mein Cronjob eingestellt. Genau. Deswegen
0: macht das Sinn, dass man die regelmäßig erneuert. Ähm, und ja, letzte Gruppe hat eben gesagt, ähm, also ich zitiere, DCA befand die gesetzte Deadline-Lot-Mitteilung für weniger wichtig als die Gesundheit des Internets. Man habe vermeiden wollen, so viele Websites vorübergehend kaputt zu machen und damit auch Unannehmlichkeiten für deren Besucher zu verursachen. Ähm, ist jetzt wieder ein bisschen IT und Sicherheit zu Fuß. Ähm, das war übrigens eine Aussage von äh, DigiCert. Ähm, trotzdem ähm, ist es ganz gut, weil einige dieser letzten Krypt-Zertifikate sind ja eben nur für 90 Tage gültig, beziehungsweise werden dann automatisch renewed und wenn du da eben dabei warst und diesen Moment verpasst, dann hast du für die nächsten zwei Monate oder so dann tatsächlich noch diese Meldung dann für alle deine Seitenbesucher ähm, auf der Seite, das wäre natürlich unpraktisch. Ähm, Der Fehler wurde behoben, der wurde am gleichen Tag behoben, wo die das rausgefunden haben, aber mussten jetzt eben dann doch sagen, hey, so und so viele Zertifikate, ähm, da müssen wir jetzt dann doch nochmal sagen, muss weg, weil da können wir nicht sagen, das ist sicher. Weil das ist das, das ist ja so dieser Nachteil. Irgendwie musste vertrauen und am Ende ist es der Certificate Authority Abkürzung CA, Let's Encrypt, ähm, und ja, wenn die eben nicht hinterher sind, dass deren Zertifikate eine gewisse Validität haben, dann ähm, Kannst du es halt auch lassen. Und deswegen finde ich es doch, doch tatsächlich ganz gut, dass sie sich zu dem Schritt durchgerungen haben und auch tatsächlich, dass sie gesagt haben, für manche lassen wir dann nochmal so eine kleine Deadline zu laufen. Aber wir wären da jetzt schon stark dahinter und würden uns jetzt überlegen, wie wir das beschleunigen und wann wir die auch noch revoken, die Zertifikate. <lacht> ähm, da ich mir nicht vorstellen kann, dass die für über eine Million Zertifikate da irgendeine Metrik für hinkriegen, wenn die einfach sagen, hier 30 Tage und dann gib ihm. Also ja. anders denke ich nicht, dass die das machen werden.
1: An dieser Stelle übrigens noch ein bisschen Sysadmin-Talk hint-hint an alle da draußen. Ähm, Let's Encrypt wird in äh, nicht allzu ferner Zukunft GetSSL. Also das gab mal so als Skript so, das war da die Anfänge. Get SSL ähm, werden Sie bald nicht mehr unterstützen und empfehlen natürlich den Wechsel auf Certbot. Ähm, es ist auch durchaus komfortabler, mit Certbot zu arbeiten. Also falls ihr noch irgendwo ein bisschen Legacy rumstehen habt, schaut doch einfach mal darauf, ob ihr da noch mit GetSSL arbeitet, weil sonst schaut ihr irgendwann mal ins Leere, wenn ganz genau das passiert, was Marius gerade beschrieben hat. Und zwar, naja, eine schöne Meldung für eure User.
0: Ja, das hat sich auch Apple gedacht. Tatsächlich nicht in dem Zusammenhang, sondern ein bisschen früher oder keine Ahnung, weiß man, ob die erste davor gewusst haben. Verschwörung, Verschwörung. Ähm, Apple hat gesagt, Safari wird demnächst nur noch einjährige TLS-Zertifikate akzeptieren. Ähm, genauer genommen, 13 Monate dürfen die alt sein und, ähm, Ansonsten, wenn du ein Zertifikat hast, ähm, was jetzt nachdem diese Änderung durchgeführt wurde oder durch eingeführt wird in Safari, ausgestellt wurde, dann wird diesem Zertifikat nicht mehr vertraut und der User bekommt eine Meldung, dass deine Seite, dein Dienst, was auch immer, unsicher wäre. Ähm, das ist wieder so ein bisschen IT oder Sicherheit mit der Brechstange, was ich... Einerseits gut finde, weil die Vorteile dieser kürzeren Zertifikatslaufzeiten haben wir ja gerade beschrieben. Ähm, selbst wenn du in so einem Fall reinläufst, dass dein Zertifikat gehijackt wird, ähm, kriegst du das halt spätestens oder in drei, in drei Monaten wieder in den Griff oder wenn du es überhaupt merkst oder wenn du es halt nicht merkst. Ähm, Du hast damit einfach eine, eine geringere Angriffsoberfläche und auch einen geringeren Zeitraum, wo du für sowas angreifbar wirst. Und der große Vorteil dadurch, dass Apple jetzt sagt, dass Safari das nur noch so akzeptiert, hat eben auch, dass jede größere Seite sich nicht leisten kann, dass die auf Apple-Browsern oder in Apple auf Apple-Geräten nicht mehr funktioniert. Dementsprechend wird das dann umgesetzt. Das ist viel effektiver, als wenn das web Webstandard macht. Ähm, Obwohl es tatsächlich auch wieder mit dem CA-Browser-Forum hier in Einklang gestellt wurde. Ähm, Google hatte vor, ich glaube, einem Jahr ähm, bereits eine ähnliche Anfrage gestellt, wo es darum ging, dass das maximal noch auf auf ein Jahr oder so gemacht werden sollte und ähm, Google konnte sich damals nicht durchsetzen, jetzt hat Apple halt gesagt, ja wir machen halt und wenn ihr mitmachen wollt dann sehr gerne, sonst ist das Internet halt kaputt und ähm, das ist auch interessant, ähm Wirkliche Vorteile für Apple entstehen daraus nicht, wer jetzt wieder so rumdenkt, im Gegenteil, ähm, auch das ist wieder ein größerer Aufwand, auch gerade für die, weil auch die ganzen App-Services dahinter natürlich entsprechend abgesichert werden müssen, ähm, andererseits ähm, finde ich nicht, dass es uns großartig schadet, wenn wir uns mit dieser SSL und TLS-Geschichte nochmal ein bisschen intensiver beschäftigen und auch darauf gucken, dass die dann zeitlich genau aktuell und sicher sind.
1: Genau. Ähm, an dieser Stelle möchte ich gerade mal auf dieses Hijacking ein, ähm, ja. eingehen, weil ganz genau das ist eigentlich die wirkliche Schwierigkeit. Derzeit ist es so, dass im CRO ähm, die Gültigkeitsdauer für ein SSL-Zertifikat 825 Tage sind. Für alle, die jetzt zuvor sind, zu berechnen, ich weiß nämlich auch, ich habe einen Taschenrechner benutzen, äh, benutzt, es sind 2,2 Jahre. Was wiederum bedeutet, wenn ich jetzt ein SSL-Zertifikat von zum Beispiel NerdZoom als PrivatPier hijacken würde, ähm, könnte ich mich 2,2 Jahre als NerdZoom ausgeben. Ja.
0: Und ich hätte auch meine Probleme, das wieder loszuwerden.
1: Ganz genau, weil es 2,2 Jahre günst- gültig wäre, er müsste es dann sozusagen, oder wir müssten es für zum egal, er müsste es für ungültig erklären, das begründen und dann sozusagen ein neues Zertifikat äh, ranziehen, das muss ich aber erstmal auf der ganzen Welt wiederum verteilen, dass halt auch wirklich jeder dann angezeigt bekommt, so, ah, äh, okay, der ist cool, ja, <lacht> ähm. Das große Problem, oder beziehungsweise warum das eigentlich so wirklich gemacht wird, ähm, für alle, die, die in dem Thema nicht so wirklich drin sind, und zwar ähm, ganz, ganz viele äh, witzige Seiten und ganz, ganz viele ähm, Schadsoftware benut- äh, braucht, ganz wichtig, braucht, ganz wichtig, ähm, diese SSL-Zertifikate oder allgemeine Zertifikate, um sich gegenüber dem Betriebssystem als, ich bin in Ordnung, äh, auszugeben. Also ihr kennt das wahrscheinlich alle von Windows und von Mac und von Linux. Ja gut, bei Linux läuft es ein bisschen anders, aber zumindest bei Windows und bei Mac ist es so. Ihr äh, bekommt diese Meldung so von wegen, der Herausgeber, hast du nicht gesehen, .de, möchte folgende Software äh, installieren. Ja, oder beziehungsweise du versuchst jetzt eine Software zu installieren von folgender Herausgeber. Ja, möchtest du dem vertrauen? Wenn ja, klickst du OK. Je nachdem, in welcher Situation du bist, brauchst du noch das Admin-Passwort. Aber generell ist das erstmal das Erste, was dir irgendwie aufpoppt. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, ähm, ihr seid Kunde von, wir nehmen jetzt einfach mal wieder McAfee. Und das ist sogar euer äh, Antiviren-Programm des Vertrauens. Und ich habe jetzt deren ähm, Zertifikat sozusagen gehijackt. Dann kann ich jetzt äh, meinen coolen pierre goldenbogen trojaner irgendwie nehmen. Ja, und kann den signieren mit diesem SSL-Zertifikat. Ergo, ihr installiert euch dann mehr oder weniger meine Schadsoftware und denkt aber, heute ist von McAfee, das passt schon.
0: <lacht> ähm, gutes Beispiel. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, welches Cisco-Produkt es war, aber in den letzten Monaten hat Cisco auch wieder, also es ist andersrum. Es gibt so eine Liste von Domains und Zertifikaten, die Cisco so fährt und ähm, da Cisco sich dauernd rebrandet, Leute rausschmeißt, und um mehr Sicherheitslücken einzubauen, einbauen zu können, ähm, werden gerne vergessen, irgendwelche Zertifikate zu verlängern und dann machen das irgendwelche Nerds im Internet oder auch eben mal Blackheads. Und ähm, Cisco guckt nur auf die Gültigkeit des Zertifikates und denkt, oh, ist ja noch gültig, passt ja. Und, und patcht da mal so Mainline so ein paar Viren in ihre Produkte. Das
1: hat man letztens mm. wieder.
0: Also das ist, ja. das ist, jedes Mal göttlich. Macht nichts mit Ähm,
1: Ja, oder lasst euch gut dafür bezahlen. So. oder ja gut. <lacht>
0: Cisco, wer sagt's denn? Ja.
1: Richtig, wo wir gerade schon im Netzwerk sind, wir sind dann im, im Internet. Marius, im Internet. ich habe gerade den Tab geschlossen. Hilf mir mal kurz.
0: Also das BSI hat sich hat wieder ein bisschen gezuckt und gesagt, uns gibt's noch. Ähm, ich nehme an, das ist die Überleitung, die Pierre gerade haben wollte. Ja richtig. Ähm, gut, ich habe auch den Tab suchen müssen. Ähm, das, ja. BSD, das BSI definiert Anforderungen für sichere Smartphones. Ähm, das ist so unter Kategorie, wenigstens macht es irgendjemand. Jetzt ist es halt das BSI, schade. Ähm, trotzdem, was die gemacht haben, ist, sie bringen einen, oder sie haben jetzt einen Katalog mal vorformuliert, in dem so Smartphone-Sicherheitskriterien äh, eingeflossen sind, ähm, die später als IT-Sicherheitskennzeichen dann gelten sollen, wenn es zum Beispiel darum geht, dass man, keine Ahnung, den Bundestag mit Geräten ausstattet. Und da ist jetzt dann auch eben das, der, das Smartphone-Bereich angekommen und ähm, es, es gibt ganz viele verschiedene Forderungen. Im Kern sind es eigentlich die, dass so ein Smartphone, wenn es dann rauskommt, also ab, ab, ab bis EOL fünf Jahre Support haben muss, ähm, inklusive Sicherheitsupdates. Und ähm, dass Telemetrie doch bitte nur nach Genehmigung und so quasi auf Nachfrage, wenn man der Formulierung glauben darf, dann erhoben werden darf. Also zwei an sich völlig äh, unrealistische Anforderungen ähm, dem aktuellen Smartphone-Markt nach ähm, selbst Apple ist nicht frei von Telemetrie. Mit den Updates könnten sie noch mitspielen, was die Forderungen betrifft. Ähm, das ist aber auch gar nicht so wichtig. Dementsprechend auch mal eine etwas arrogante Einleitung. Ähm, das ist schön, dass das BSI das, das äh, formuliert hat. Aber das ist noch in keinster Weise in irgendeinem Gesetz drin. Das ist kein Leitfaden. Das ist keine Grundlage für irgendwas. Das BSI hat halt mal wieder gezuckt. Das ist alles, was wir da gerade sehen. Ähm, da wird sich jetzt, da wird jetzt genau irgendwie eine Sache passieren. Nämlich irgendwie zwei Anbieter, ähm, die unbedingt einen Vertrag von der Bundesregierung haben möchten, werden jetzt genauso ein Telefon rausbringen, was genau dieses Kriterium erfüllt und sichern sich damit einen Vertrag. Ähm, das ist wieder so ein bisschen Vertragsformulierungshilfe, was hier geleistet wurde. Auch wenn es tatsächlich löbliche Forderungen sind, ähm, ist das mit der Realität nicht wirklich vereinbar, wenn man sich so ein bisschen auf dem Markt umguckt. Jedes Smartphone ähm, und, und auch jedes noch so Barebone oder OEM-Smartphone, wo dann irgendein anderer Launcher drüber geklatscht wird, ähm, was natürlich bei solchen Rollouts in, in großen Konzernen oder auch beim Bundestag der Fall ist, ähm, erhebt in irgendeiner Weise Telemetrie, weil sie es nicht selber in der Hand haben, ähm, geschweige denn kontrollieren können und dann zu einem Hersteller vorschreiben, dass du dafür fünf Jahre Updates liefern musst, inklusive Sicherheitsupdates, geht halt auch nur wirklich mit einer einer Vereinbarung, die du dann mit dem Käufer oder mit dem Verkäufer selber triffst. Also, ähm, ja. Das wird vielleicht noch mal interessant, wenn es um in Richtung IT-Sicherheitsgesetz 2.0 geht. Das ist dann wieder, wo ich mir zwei Monate Urlaub nehme, damit ich hier nicht jetzt Mikro schreie. Mhm. Ähm, und ähm, <lacht> das haben wir beim 1.0 da schon mal. Das Ich war echt heiß ja, nach ich manchen weiß, Folgen.
1: Ich, ich weiß, wo ist, wo ist zum Karibik. Ja, genau.
0: Also es ist nett, dass das hier formuliert wurde. Die Ansätze sind richtig. Ähm, der Zug ist so ein bisschen abgefahren, allerdings was den Zeitraum für diese Forderung betrifft.
1: Ja, richtig. Ähm, um auf das Thema IT-Sicherheitskennzeichen noch ein bisschen einzugehen, ja. ähm, damit sich die Leute auch ein bisschen was drunter vorstellen können, und zwar ähm, den meisten Leuten, die uns hören, werden wahrscheinlich elektronische Geräte nicht unbedingt gerade weltfremd sein. Ähm, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, was ich auf eurem Taschenrechner, auf eurem Telefon, also ich meine jetzt damit nicht das Smartphone, sondern wirklich das Ding an der Wand oder beziehungsweise drahtlos. Ähm, es gibt dort irgendwo so ein kleines Zeichen, das ist einfach bloß ein C und ein E. Also das E sieht so aus wie ein C mit... Ähm, das sage ich jetzt besser nicht. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, wenn etwas damit äh, gekennzeichnet ist, äh, entspricht das der EU-Verordnung 765-2008 Schräger 2008. Ähm, und ähm, wenn etwas dieses CE-Kennzeichen äh, trägt, erfüllt es gewisse Voraussetzungen. Ja, und ähm, ist geprüft, beziehungsweise musste vorab geprüft werden, bevor es auf dem Markt war und so weiter und so fort. Man kann sich also diesbezüglich äh, sicher sein, dass es einen gewissen Qualitätsstandard sozusagen mit sich bringt. Ergo, ähm, wenn du etwas mit CE-Zeichen in die Steckdose steckst, also ich nehme jetzt einfach mal einen Toaster, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass irgendwie das Ding dann gleich mal irgendwie in Flammen aufgeht, als etwas ohne CE-Kennzeichen. Das ist ja auch, was man halt vielleicht so kennt, wenn man irgendwie ähm, auf wish.com oder sowas bestellt oder sowas, dann ist die erste Frage immer so, oh, du hast ja da was bestellt, ähm, hat es ein CE-Kennzeichen? Ne? Weil... Äh, Das ist der Grund,
0: warum ich für Plastizum bei solchen Webseiten immer nur für unter den Zollwert einkaufen darf, weil sonst bleibt's hängen. Ähm, Ja, ganz
1: genau, weil wenn der Zoll packt nämlich sowas übrigens, nebenbei Anekdote, packt sowas aus. Guckt, ist da ein CE-Kennzeichen drauf, wenn nicht, Müll.
0: Ja. Und du kriegst trotzdem deine Rechnung für Lagergebühren und so weiter. Und dann ist weg und hättest du gar nicht bestellen dürfen und möchtest du da jetzt noch eine Strafe für und so. Jaja. Ja, ja. Ähm, ja, genau. Das, das Ich habe so ein bisschen ein Problem, was also nicht nur ich, habe ein Problem, was deutsche Gütekennzeichen und und, und Gütesiegel betrifft. Ähm, das merkt ja selbst hier das BSI, was am laufenden Bande versucht, ein neues zu erfinden, ähm, wo man dann irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, Vertrauen mit verbinden soll. Ähm, ich, ich prüfe gerade verschiedenste oder review gerade verschiedenste Mobilitätsgeräte, wo der TÜV Rheinland irgendwann mal gegen gepisst hat mit seinem Gütesiegel. Und ähm, <lacht> das erfüllt mich jetzt nicht unbedingt mit einem Gefühl der Sicherheit in den allermeisten Fällen. Also mein Review zum äh, Aldi, e, nee, zum Lidl E-Scooter kommt demnächst. Ähm, das ist, das review ist das falsche Wort. Es ist mir ein Rant. und Bitte kauft es nicht. So. Ich wollte gerade ähm, sagen,
1: der Volks-E-Scooter oh, für ja. Leute mit äh, begrenzter Lebensvorstellung. Ja,
0: Moment, Volks-E-Scooter wäre er was von Schreckstor in der Kooperation mit Bild gewesen. Den review ich als nächstes. Der ist noch nicht dran. Der ist unten in der Garage und <lacht> ist noch original verpackt. Aber, Ernsthaft ähm, hast du
1: jetzt gerade Schreckstor oder Treckstor gesagt? Ich habe ich hab Treckstor gesagt. Okay, ich finde aber, aber Schreckst ähm, cool. Stimmt eigentlich.
0: Also, ähm, ja, das, das alte Problem der Gütesiegel, ähm, das, das, das fand ich auch so schade, völlig off-topic jetzt, aber ich will es trotzdem erzählen, ähm, wo Stiftung Warentest, ich glaube, 2017 ähm, ihren großen Smartphone-Endjahrestest gebracht haben. Und da war dann ein Gerät von, oh, ich glaube, das war es Medien, es war irgend so eine deutsche Untermarke dabei, die dann besser abgeschnitten hat als ein Gerät von Apple, aber mit einer ganz obskuren Metrik, wo man sich dann wirklich nur noch an den Kopf packen konnte bei manchen Sachen, die die da begründet haben. Ähm,
1: WhatsApp ist auch sicherer als Signal, also ganz klar. Ja,
0: das ist ja wenigstens diskutabel. Aber ähm, halt wirklich, keine Ahnung, ob ein Trockner mit dem Toaster vergleichen, um um bei Stiftung Warentest zu bleiben. Ähm, Ja, stimmt. So ein bisschen von der Metrik her. Ähm, Das ist halt so wirklich schade, wenn man dann äh, wenn dann irgendwelche Plattformen oder, oder auch dann Institutionen wie dann Stiftung Warentest anfangen, sich mit Prog- und Sachen zu beschäftigen und darüber Aussagen und Empfehlungen zu treffen, mit denen sie sich halt traditionell noch nicht so lange beschäftigt haben und damit dann auch gleich in den ersten Versuchen kolossal daneben greifen. Ähm, sowas ähnliches hatten wir jetzt beim BSI schon ein paar Mal. Wir hatten das Plasterroutergesetz router gesetz bzw. den Entwurf dazu. Wir hatten jetzt das IT-Sicherheitsgesetz. Dadurch, dass wir es alle schon mit 1.0 im in aller Industrie 2.0 uns so nummeriert haben, zeigt, wie gut wir da mit den Revisionen dran sind. Ähm, also das, das ist wieder sehr schön und es also so viel Ironie und Sarkasmus hier mit drin ist. Ähm, ich finde das sehr schön, dass das BSI das hier formuliert. Ähm, das ist aber ein sehr, sehr weich gewaschener Vorschlag, der in keinster Weise für irgendwas bindend ist, noch in irgendeiner Weise irgendwo dann bindend gemacht werden könnte, aber bis auf Sicherheit gesetzt. Und dann kannst du halt tatsächlich immer noch sagen, gut, kriegt der Bundestag halt keine Rede von mir, ich lebe weiter. Ähm, da, da müsste man anders ansetzen. Ähm, der Club, also CCC, hat sich da schon seit Jahren vor allem gesetzt, dass du halt im Prinzip ein Mindesthaltbarkeitsdatum auf solche Hardware draufkriegst, für alles, was irgendwie mit dem Netzwerk oder mit Strom kommuniziert am Ende des Tages. Worauf kommt hier gut bis. Und ähm, da weißt du, bis dahin gibt es Sicher- Sicherheitsupdates mindestens und das muss dann bindend sein. So, logischerweise auch durch Einsätze verschiedenster Lobbyorganisationen ist das nicht eingetreten. Ähm, auch das BSI hat sich mit so manchen Vorschlägen hat kochen lassen. Ähm, ja, Das das ist jetzt wieder schön, wird überall berichtet. Ich habe, glaube ich, auch schon auf Spiegel-Netzwelt eine eine, eine schöne Kolumne dazu gesehen und ab jetzt wird ja alles sicher, ähm, obwohl hier garantiert nichts damit passieren wird. Und das ist dann enttäuschend.
1: Und das ist leider zutreffend. Ähm, kommen wir doch mal von, äh, von, von Unsicherheit <lacht> zu naja. sicheren Systemen, die ich mir versuche, irgendwie durch Gefrickel unsicher zu machen. Man muss dazu sagen, ich finde dieses Projekt. Passt eigentlich. <lacht> total spannend auch.
0: Ja, aus mehreren Gründen. Es geht um Project Sandcastle, also zu deutsch äh, Sandkasten. Ähm, Moment, Sandcastle ist eigentlich Sandburg, so rum, scheiße. Ganz genau. Dann übersetze ich es auch richtig. Ähm, Projekt Sandburg, ähm, geht darum, dass auf einem, also auf der iPhone-Plattform auch Android gebootet werden kann. Das ist recht interessant gelöst, kontenarisiert, ähm, das iOS-Betriebssystem darunter nimmt absolut keinen Schaden und das Ganze funktioniert, wird überraschenderweise am besten mit einem iPhone 7 und 7 Plus. Wir erinnern uns an unsere iPhone oder iOS Security and Encryption-Spezialfolge von Anfang diesen Jahres, ähm, da waren auch speziell die iPhone 7er als recht unsicher tatsächlich noch, ähm, oder als exploitbar, so muss man sagen, ähm, tatsächlich noch mal darüber berichtet. Und das Ähnliche ist jetzt auch noch mal mit einem Android-Port passiert, der witzigerweise von David Wong und Chris Wade ähm, ins Leben gerufen wurde. Ähm, die beiden sind Co-Founders von Corellium. Das ist eine Firma, die Apple gerade verklagt, ähm, weil die <lacht> ähm, macOS bzw. nee, gar nicht wahr, weil die iOS-VMs ähm äh, erstellt haben, Wir und das am Anfang der Folge mit dem gpt Pocket und Sosumi, <lacht> ähm, in dem verpasst der Name noch besser, ähm dass Apple nur möchte, dass ihr macOS und iOS auf, auf der respektiven Hardware, die von denen verkauft wird, ähm, eben laufen lassen dürft. Und ähm, da das eben Corellium dann auch kostenpflichtig angeboten hat, damals übrigens als Debugging-Hilfe und Stützräder für Entwickler, was auch ein sehr beliebter und auch, wie ich finde, notwendiger Service war, den Apple mittlerweile selber in ihre eigenen Tools übernommen hat. Ähm, also das war schon sehr und hilfreich Und deswegen alles. jetzt auch wieder klagt? Deswegen auch klagt, weil sie machen ja weiter, genau. Ähm, jedenfalls kann man da tatsächlich in Anführungszeichen Android drauf booten, also es bootet, Anführungszeichen kann man weglassen. Ähm, die meiste Hardware funktioniert nicht, weil logischerweise im Android Kernel Tree äh, und, und Device Tree äh, die ganze Hardware-Unterstützung für die meiste Hardware da drin einfach nicht drin ist, weil da noch nie Android gegen gebaut wurde. Ähm, sollte man auf jeden Fall nur als Proof of Concept nä- sehen, maximal. Und ich würde es tatsächlich eher als reine Provokation von One Wait sehen. Ich äh, würde jetzt einfach noch mal so zeigen. Übrigens, das können wir auch noch. Ähm, ist aber trotzdem ein interessantes Projekt. Ähm, Android auf Arm oder eben das Äquivalent, was was Apple da draus verwendet, ist ja eigentlich ein Armstein. Ähm, aber solche Sachen wie GPU, Bluetooth, Audio und so weiter, funktionieren eben nicht, weil es dafür so gut wie keine Treiber gibt. Das wird jetzt von irgendwelchen Leuten, die daran Spaß haben, reverse engineert, aber ähm, wartet da nicht auf einen äh, produktiven Android-Port, für, auf den ihr irgendwann wechseln könnt. Das ist ein reines proof of concept
1: Aber jetzt dann meine Frage. Ja. Why the fuck mache ich sowas? Ähm, Moment. Warum man sowas anbietet
0: oder warum man sowas nutzen wollen würde?
1: Wa- warum bietet man sowas überhaupt an? Weil ich meine, ähm, ich unterstütze jetzt mehr oder weniger eine Plattform, Beziehungsweise ein Stück ein Stück Gerät, das, äh, keine Ahnung, wie alt ist das iPhone 7? Also selbst wenn es natürlich jetzt keine Updates äh, mehr von Apple bekommt. Ähm, ja, alleine auch schon die Hardware ist mittlerweile ausreichend betagt, als dass du mittlerweile von einfach nur, ist alt genug, als dass es halt tatsächlich einfach bloß, jetzt mal abgesehen von MHD und hier Software und Support, äh, das Ding ist äh, jetzt dann erscheint also erschienen bei uns 16. September 2016.
0: Das macht man nicht aus den Gründen, warum man unbedingt dieses Also, es funktioniert auch noch auf anderen iPhones, aber auf dem iPhone 7 ist es wohl so weit, dass es wenigstens bootet. Und der man sieht was auch dem Bildschirm korrekt, oder was? Korrekt, genau. ah, okay. ähm, Das, also Aus Entwicklersicht ähm, bietet man das, wie ich ja gesagt habe, werden Wade und Wang das nur anbieten, damit die noch mal so einen schönen Mittelfinger gegen Apple gerade ähm, zeigen können. Das, das ist ganz gut im laufenden Prozess, wenn man sagen kann, übrigens, das können wir auch noch. Ähm kann man auch gut gegen verklagt werden, also ich, ich bin sehr gespannt, was, ob, die sich, ob die sich da einfach für zu sicher gerade halten, weil Apple hat da einen ganz guten Track-Record, was das betrifft mit ihrer IP. Mm-hmm. Um, das wird aber spektakulär, sich anzuschauen, von daher macht halt um, warum man das nutzen sollte. Um, jetzt könnte man natürlich auch gerade hingehen und, und sagen, man hat halt die bessere Hardware, aber da müsste ich andererseits eingestehen, dass es das bessere System wäre, was dann darauf läuft. Deswegen mache ich das nicht.
1: Ich wollte jetzt ähm. gerade sagen, also die <lacht> Linux-Master-Race-Keule kannst du jetzt nicht auspacken.
0: Ja, natürlich. Reddit hat ein Field Day an dem Tag. Also das, ähm, nein. Das, das macht natürlich keinen Sinn. Ähm, es ist, du bist natürlich dann auf deinem, auf, keine Ahnung, in deiner in deiner Linux-User-Group dann der King, wenn du mit einem Android-Gerät, wo, wenn du mit einem iPhone- oder Apple-Gerät, wo Android draufläuft, dann eben aufstampfst. Aber das hat natürlich keinen größeren Wert. Das ist auch in keinster Weise funktional. GSM tut nicht, von daher... Also, das meiste funktioniert an dem Ding nicht. Ähm,
1: Also können wir es eigentlich abstempeln mit, ja, mal gucken, ob es geht? Ja, deswegen war es auch WTF der Woche. Wenn ja, finde ich es cool. Übrigens, wir heißen jetzt The Fuck. Ach so, scheiße. (lacht) 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 Welche
0: Sendung bin ich gerade? Ach so.
1: Ja, Ja. deswegen die Überleitung mit wegen Why The Fuck. Aber gut, egal.
0: Okay. Ähm,
1: Übrigens, wir kommen jetzt zu Events.
0: Ja, ja, danke, ich hab's doch auch wieder gefunden. Okay. Jetzt Der, der Pierre darf jetzt <lacht>
1: vorlesen, ich hab keinen Bock mehr. Ähm, ah, okay. <lacht> ähm, wir sind auf den Chemnitzer Linux Tagen, und zwar am 14. oder 15 15.03. finden die Stadt. Ähm, wir werden anreisen, wir wären in dem Fall ähm, der Marius. Ähm, Hallo. Und dann tatsächlich der Dirk Deimicke, den ihr mittlerweile als Moderator aus dem LibreZoom-Camp irgendwie kennt. Idealerweise kennt ihr ihn. Und äh, dem allzeit äh, beliebten Pierre, in dem Fall Schrägstrich James, weil ich bin wie immer der Fahrer. <lacht> und ähm, ich werde diese zwei Herrschaften dann äh, sehr sicher von Stuttgart äh, nach Chemnitz befördern und dann auch irgendwann wieder zurück. Beziehungsweise, Zervieren, ich werde dann, glaube ich, äh, beziehungsweise, nee, warte mal, ich nehme bloß den Marius mit, den, ähm, d- den, den Dirk, den Dirk vergessen auch. war. Genau, den, den Dirk vergessen wir dann da oben, weil der hat beschlossen, er fliegt. Ähm, Ja, auf jeden Fall kommt bitte zahlreich, Ja, trotz dem ganzen komischen Gedöns, was ihr ja jetzt schon aus den Medien kennt und ich will es eigentlich schon gar nicht mehr namentlich nennen, aufgrund dessen ich arbeite in der Medizin und ich kann es mittlerweile schon
0: tanzen. Also es hat den ähm, Grund, dass wir dieses ganze Thema in der Folge nicht angeschnitten haben. Das würde ich auch gerne weiter so beibehalten.
1: Ganz genau. Ähm, des Weiteren, ähm, der Marius wiederum an dem Fa- äh, in dem Fall ist auf dem Open Source Marketing Exchange Barcamp 2020. Das findet am 12. März, also diese Woche am ähm, Mittwoch, weiß ich, nee, Donnerstag, am Donnerstag. Do- ähm, Donnerstag findet das statt. Ähm, und zwar in der Geschäftsstelle der Open Source Business Alliance in Stuttgart. Und da geht es schwerpunktmäßig um Content-Marketing. Marketing, Inbound Marketing, Social Commerce, Datenethik und Customer Experience. Experience. Ähm, da werden sehr, sehr viele renommierte und bekannte Gäste da sein, weil Marius ist auch da, ansonsten gibt es sich sowas. <lacht> nicht. Nein, Spaß. Ähm, auf jeden Fall, es wird wieder mega interessant und äh, so wie ich jetzt mittlerweile die ganzen ähm, Open Source Business Alliance äh, organisierten Treffen irgendwo kenne oder kennengelernt habe, wird es auf jeden Fall echt ähm, eigentlich fast schon ein Must-Have im Kalender, allerdings schaffe ich es rein, te- äh, beziehungsweise technisch schon, aber beruflich leider einfach nicht dort aufzutauchen, aufgrund dessen es es zu einer Uhrzeit, die ich einfach nicht stemmen kann, weil ich an dem Tag einfach schlicht und ergreifend Spätschicht habe. Und am darauffolgenden Tag fahren wir schon nach Chemnitz. Das kommt noch dazu. Und wenigstens einer sollte irgendwie weder besoffen äh, noch zu müde sein. habe ich vorgenommen? Habe ich vorgegriffen? Egal. Ähm, das wow. <lacht> ja, ähm, das nächste, was auf jeden Fall bei Marius auch mal wieder, irgendwie, ich komme dieses Jahr echt zu nichts, ähm, was bei Marius auf jeden Fall auf der äh, Agenda steht, wäre dann Forstalk Läuft 2020. Und äh, wie üblich findet es statt in Pub de Harrison und zwar in London am 20. Juni 2020. Allerdings dieses Jahr total anders, als man es sonst irgendwie gewohnt war, für alle, die da noch nie waren beziehungsweise es irgendwie nicht mitbekommen haben und somit unter einem Stein leben. Ähm, Fostalk Live war bis jetzt ähm, oder ja, in den letzten Jahren so, dass man sich halt im Pub der Harrison getroffen hat, ähm, hat lecker gegessen, danach hat man sich an sich Podcasts angehört, die dort einfach tatsächlich live produziert wurden und danach ausgestrahlt wurden und hat sich natürlich dann auch mit äh, vielen Gleichgesinnten aus dem Open-Source-Bereich irgendwo getroffen und hat sich über über Gott und die Welt unterhalten und natürlich auch über Open Source und ist dann eigentlich am nächsten Tag einfach gemütlich wieder heimgegangen. Dieses Mal wird es ein bisschen anders und äh, da Marius da mitmacht und teilweise auch im Orga-Team mit drin ist, äh, gibt er jetzt, glaube ich, mal ein bisschen mehr Input, als ich ihn jemals geben könnte, aufgrund dessen irgendwie ändert sich da trotzdem noch jede Woche irgendwas.
0: Also Orga-Team ist übertrieben. Ähm, es ist es veranstaltet, wird es, wird es äh, von Joe Ressington ähm es wird, also ich bin teilweise bei einigen der Schichten beziehungsweise bei den Vorträgen mit eingeplant. Also es geht darum, wie Pierre gesagt hat, es werden live auf einer Bühne Podcasts aufgenommen, auch teilweise mit Partizipationen durchs Publikum. Ähm, das ist immer recht eine witzige Atmosphäre. Das sind in diesem Partykeller da im The Harrison. Da passen, glaube ich, irgendwie 60, 70 Leute rein oder so. Das ist immer ganz witzig. Ähm, dann wird allerdings, bevor diese Podcasts aufgenommen werden, wird bereits am Nachmittag Vorträge und Workshops veranstaltet. Ähm, ich glaube, ich muss mal eben gucken ähm, ob überhaupt schon das Line-up fällig online sind, weil vorhin war interessanterweise ähm, FOSTOK Live von der äh, Let's Encrypt ähm, von, von den Zertifikaten, die revoked wurden, betroffen. Ah, jetzt geht die <lacht> Website ja. wieder. Ich habe extra vor der Show Joe noch SMS geschickt. Es geht wieder. Ähm, <lacht> es geht ab 12 Uhr los. Bestätigt sind der Ubuntu-Podcast, Late Night Linux, Linux Let's und die äh, Mashup show mit äh, Stuart Language, Jurassic, und mir und wahrscheinlich noch einem nicht bestätigten vierten äh, Co-Host. Ähm, außerdem wird es Vorträge geben, wie ich bereits erwähnt habe, die noch nicht auf der Webseite stehen, deswegen darf ich doch nicht spoilern, sorry, Joe hört das, da kriege ich Ärger, ähm, jedenfalls das kann ich ja sagen, ähm, ich werde auf jeden Fall einen Vortrag dort halten, ähm, zu dem Thema, wie eigentlich unser gesunder Podcast-Workflow so ist, also wirklich von hier Aufnahme, also Vorbereitung, Aufnahme, Nachbearbeitung, und da werde ich, da werde ich einen kleinen Vortrag zu halten, über die Tools, die ich hier verwende, und, ähm, ich weiß noch nicht, ob es aufgezeichnet wird, weil das wird dann ja sehr wahrscheinlich auch wieder über Nutzung Media laufen. Da muss ich mich mit John noch genauer beraten. Jedenfalls Live, Stock Live ist es ja eigentlich sehr nett, weil du du hast immer wieder dann Kontakt mit den Leuten, die da äh, eigentlich nur in deinem Podcast-Player leben und die siehst du dann mal wirklich und kannst dem auch mal ein Bier ausgeben oder dich mit denen unterhalten. Ähm, das ist jedes Mal sehr schön. Mittlerweile ist das für mich mehr so ein größeres Klassentreffen geworden, weil ich denn jetzt auch das vierte Jahr in Folge dann da bin. Und ähm, ich habe leider das allererste Jahr nicht mitgemacht, aber ansonsten bin ich im Prinzip, seit es dieses Event gibt, mit dabei und nicht nur eben als Teilnehmer, sondern eben auch als als Act, in Anführungszeichen. Ähm, ja, kommt hin. Äh, letztes Jahr und auch das Jahr davor waren bereits äh, Leute aus dem Nerd-Zoom-Umfeld äh, mit dabei, das hat mich sehr gefreut. Ähm, auch eins, was ich erst danach erfahren habe, was mich sehr, nicht geärgert, aber aber traurig gemacht hat, ähm, es war dann einer da, der, der ist trotzdem wegen uns dahin geflogen und ähm, hat sich dann nicht getraut, uns anzusprechen. Oh, wow. Ähm, ja. Ich, ich weiß nicht, wie wir es noch betonen sollen. Bitte quatsch mit uns.
1: <lacht> wir ja, wissen nicht.
0: Ja, auch, auch jetzt auch auf dem CLT oder so, da gab es auch wieder Nachrichten oder auf dem Kongress, wo mir ja dann diese Karte geschickt wurde von jemand, der sich da nicht getraut hat. quatsch mit uns. uns freut das sehr. Das ist ganz nett. Ja, richtig. Nett. Und genau. also,
1: uns erkennt man aufgrund dessen, wir laufen Werbung. Richtig. <lacht> wir sind die in Weiß mit dem ähm, auf mit der Nerdsum-Aufschrift hinten drauf und so weiter und so fort. Also, quatsch uns wirklich einfach bloß an. Ja, Also, wir beißen nicht, wir sind ähm, eigentlich so wie im Podcast. Ja, weil das, das, wir verstellen das, das, uns nicht, wir sind halt wir. Das ist mir viel zu viel Aufwand. Ja, oder wird? <lacht> ähm,
0: ja, nö, also bitte sprecht mit uns, sagt hallo, es freut uns jedes Mal sehr. Ähm, und damit sind wir mit den Events, glaube ich, auch schon durch, glaube ich. Ja, genau. So, MFG musik für Game-Tipp. Ja.
1: Genau, ähm, ich bin mal wieder ähm, irgendwie in meine Schatzkiste gegangen ähm, und habe tatsächlich... Schlicht und ergreifend CDs entsorgt. <lacht> und ich bin dann irgendwie ähm, über die eine oder andere Metalcore-Band äh, gestolpert und bin da dann so ein bisschen wieder hängen geblieben und habe ein bisschen äh, Metalcore gehört. Ähm, ja, uralte Band, SLA Dying, weiß nicht, sagt sie dir was? Wahrscheinlich. Ja. Oh, tatsächlich. Wow, wow. Caliban auch? Äh, Nein. Okay, nicht schlimm, aufgrund dessen, wer Caliban hört, hat irgendwie seinen Musikgeschmack nicht mehr ganz im Griff gehabt. Also ja, ist es ey. zumindest meine, ist zumindest mal meine Meinung. Ähm, weil die, also die sind es mir zu hart. Ja, auf jeden Fall, wo ich dann gerade mal bei Metalcore war, habe ich dann einfach so ein bisschen die Suchmaschinen angeschmissen und habe gesagt, okay, wer ist denn jetzt im Moment gerade noch so der Shit und wen kann man da hören und wer ist irgendwie verträglich. Weil ich mag es tatsächlich auch, wenn man irgendwie Text versteht und man hat nicht nur die ganze Zeit irgendwie gekröhle. Ja, und so bin ich tatsächlich über... Killswitch Engage, ja genau, Killswitch Engage ähm, bin ich ähm, gestolpert, das ist eine US-amerikanische Band aus Westfield und äh, die finde ich gerade ziemlich gut, Ähm, unter anderem aber auch gerade tatsächlich der Rest der Welt, weil irgendwie selbst 2020 kriegen sie es fertig für den Grammy ähm, nominiert zu werden, das waren sie davor übrigens 2005 und 2014 auch schon und das ist ähm, echt guter Stoff, muss ich sagen. Und es ist durchaus verträglich, weil, ja, sie haben ihre Passagen drin, wo du einfach bloß denkst, okay, ist das Hintergrundrauschen oder singt da jemand? (lacht) Aber halt auch viele Passagen, wo du einfach bloß echt eine gute Stimme hast, die sich wirklich ähm, anhören lässt. Also, ne, für Freunde der härteren Seite Killswitch Engage durchaus mal anschauen. So, Film... Fällt aus wegen Bodennebel. Ich bin schlicht und ergreifend nicht dazu gekommen, irgendwas anzuschauen, außer das, was jetzt Marius dann gleich nochmal ansprechen wird. Ähm, ja. Game. Game ist jetzt mal. Ist ein, äh, lass oh. es mich mal so ausdrücken. Es ist äh, ein, ein, ein oh. speziell, speziell <lacht> Ja, ganz genau. Marius hat auf den Link geklickt. Ich sehe es an dem Cursor. So. Ähm,. Story, ein bisschen Background-Story. Es gab ähm, vor einigen Jahren ein Spiel, das hieß äh, Cube World, also so heißt es immer noch. Ähm, das hat ähm, ein Team aus zwei Personen entwickelt. Und ich sage jetzt absichtlich entwickelt, aufgrund dessen die Story ist ein bisschen hart. Ähm, und es ist aus Versehen eingeschlagen wie eine Bombe. Aufgrund dessen Grafik so einfach wie ähm, nehmen wir es jetzt mal Minecraft, bloß ein bisschen weniger pixelig. Was? Ich gucke ja, taz- mal was soll das denn sonst sein? Ja, ja, Moment, dazu komme ich gleich. Okay. Ähm, die Grafik ist äh, Okay, die Pixel sind hochauflösender als in Minecraft ursprünglich. Kannst auch Shader Ja, gut, mach mal. Ja, genau. Und ähm, hat Rollenspielelemente beinhaltet, die man von WoW kennt. Allerdings äh, prozedural generierte Quests. Und das ist halt schon geil. Also, du hast einen Seed von der Welt Und wenn du diesen Seed eingegeben hast, beziehungsweise, ne der Seed ist ja eigentlich random, aber wenn du das gleiche Quest spielen willst wie ich, dann nimmst du halt den Seed. Ähm, Die komplette Geschichte der Welt wurde dynamisch generiert. Und dazu passend halt auch noch die Map. Und das war halt damals ähm, so gesehen deswegen so revolutionär, weil man kennt ähnliche Konzepte von Dwarf Fortress, weil du konntest das dann im Koop spielen. Auf jeden Fall, dieses Spiel hat eingeschlagen wie eine Bombe. Ähm, der Typ hat eine Finanzierungsrunde gemacht, ist dann mit dem Geld abgehauen, dachte man zumindest, weil er ist total unterge- äh, also untergetaucht. Ähm, er sagte im Endeffekt, es lag halt an gesundheitlichen Gründen, weil er mit dem Hype irgendwie nicht klarkam. Jetzt äh, ist dann eben ganz genau dieses Spiel, um dieses mir geht, Valorian. Äh, quatsch nicht, Valorian Cube World ist Ende letzten Jahres auf Steam erschienen, wo alle dann gesagt haben, okay, das ist bestimmt wieder bloß Abzocke. Ich habe mir das Ganze dann mal angeschaut und habe gehofft, dass sich der ursprüngliche Entwickler wirklich gerafft hat und jetzt dann wirklich weitermachen möchte und all das nachliefern wird, was er eigentlich versprochen hat. Surprise, surprise, das, was er dann released hat als tatsächlich Finale 1.0, ist schlechter als die Beta jemals war, beziehungsweise, nee, gelogen, das q Word, was im Endeffekt jeder gespielt hat, war sogar nur die Alpha, also die Final ist schlechter als q Word jemals war, ähm, ja, und aufgrund dessen haben sich einige Menschen und ich auf die Fahne geschrieben, das können wir besser. Deswegen ähm, möchte ich jetzt mal das Spiel Valorian pluggen an der Stelle. Das Ding wird eigentlich ein Cube World, so wie es sich die Community gewünscht hat. Äh, Es ist komplett entwickelt in Rust. Ähm, Ich habe damit somit äh, so viel zu tun, dass ich da so ein bisschen für die Koordination zuständig bin und so weiter und so fort, weil zum Coden selber komme ich ja leider nicht mehr. Aber die haben mich halt gefragt und ich habe gesagt, okay, wir machen mit. Ähm, Schaut es euch an. Es sieht im Moment gerade sehr, sehr gut aus. Wir hauen in regelmäßigen Abzünden neue Versionen raus, die den Content unfassbar erweitern. Wir sind schon bei diesem ganzen prozedural generierten Sachen und so weiter und so fort, sind wir schon komplett fertig. Wir sind ähm, also auf dem besten Weg, um bis Ende des Jahres tatsächlich sogar eine finale 1.0 rausbringen zu können, die all das drin hat was äh, Cube World niemals erreicht hat. Und ähm, ja, schaut einfach mal vorbei. Es ist spielbar, es ist kompilierbar, es ist plattformübergreifend ähm, unabhängig, es läuft auf sämtlichen Systemen, die ihr euch nur vorstellen könnt. Und ja, es war sogar ein Verrückter dabei. Der hat es auf einem, and- äh, auf einem alten Sun-System zum Laufen bekommen. <lacht> ähm, ja, schaut einfach mal rein. Ich, ich würde mich freuen, wenn das äh, noch ein bisschen mehr Zuspruch bekommen würde. Und wir sind jetzt auch bald Dabei, dass es dann auch wirklich die ersten Quests spielbar gibt und auch die ersten Kreaturen, die ihr rübermetzeln könnt. Also es ist nicht mehr dann so sandboxy, wie es im Moment gerade ist.
0: Mit sowas kommst du jetzt erst um die Ecke.
1: Ja. Ich dachte, ich locker mal auf und mache mal nicht bloß, hey, da ist so ein Kartenspiel, das kann Spiele, das heißt Magic.
0: (lacht) Na gut. Ähm, Da muss man sich ja dann tatsächlich noch mal ernsthaft mit beschäftigen, sehe ich hier gerade.
1: Ja, also es es wird groß. Wir suchen übrigens Handyring-Übersetzer für sämtliche Sprachen, Klingonisch, äh, wir sind ja, wir sind Nerds, Klingonisch, Elbisch, was weiß ich, egal. Wenn ihr irgendwie Bock habt zu übersetzen, macht's.
0: Packt da noch einen Link in die Shownotes, kommt mit rein. Gut, ähm... Ja, mit sowas kann ich jetzt nicht aufwarten. Ich habe jetzt nicht an einem Spiel mitentwickelt. Ähm, ich habe Altered Carbon 2 geguckt, äh, die zweite Staffel von Altered Carbon. Ähm, das war ja in der ersten Staffel so ein bisschen äh, Sci-Fi-Action und das ist dann irgendwie Sci-Fi-Schnulze geworden gegen Ende. Das war so also ein bisschen anstrengend. Ähm, ist jetzt komplett Sci-Fi-Action wieder in der zweiten Staffel? Sehr interessant. Sie haben auch komplett, eigentlich die komplette Belegschaft bis auf dieses AR-Hotel irgendwie ausgewechselt. Ähm, das war recht interessant. Kann man sich geben, das sind glaube ich irgendwie nur acht Folgen oder so. Ähm, dann ähm, Spoilerfrei kurz was zu Star Trek Picard. Ähm, ich komme ja aktuell irgendwie nur zwei wöchentlich dazu in diese Serie, also schauen, was den Vorteil hat. Ich sehe zwei Folgen dann pro, pro Freitag dann oder pro Samstagnacht. Ähm, das nimmt jetzt so langsam endlich mal hier so den Pace an, den ich mir von Anfang an gewünscht hätte. Ist aber gleichzeitig ein einziger riesiger Fanservice, der da geleistet wird. Also sehr original ist das nicht mehr, also also schon, aber ähm, du kriegst im Prinzip das vorgesetzt, was diese ganzen Trekkies jetzt in den letzten Jahren verlangt haben, und was sie sich seit Jahren wieder gewünscht haben, was jetzt nichts Schlechtes sein muss, aber du du merkst halt hart, dass es wirklich danach ausgelegt war, finde ich. Pierre, kannst du da was zu sagen? Ich habe es alles geschaut
1: Ja. und ich frage mich nach jeder Folge, wirklich nach jeder einzelnen Folge, (lacht) sitze ich im Endeffekt auf meiner Couch oder? Ja. Ja? teilweise auch am Schreibtisch und denke mir so, also irgendwie ist ja schon cool, also ich meine, jetzt ist dann der Charakter noch irgendwie mit dabei und überhaupt, und hey, guck mal, so sieht er mittlerweile aus, wenn er alt aussieht, äh, also wenn er mhm. alt aussieht, im wahrsten Sinne des Wortes und so weiter und so fort, das ist irgendwie voll schön, den zu sehen und er macht mal nicht bloß den X-Faktor und so weiter und so fort, ja, aber irgendwie könnt ihr dann nicht einfach mal irgendwie auf die Enterprise oder wie auch immer das Schiff jetzt heißt, ich hab's vergessen, irgendwie gehen und einfach bloß in die entfernten Weiten gehen und irgendwas zu entdecken oder sonst irgendwas? Oder müssen wir Na. jetzt tatsächlich irgendwie so was ich, ich weiß nicht. Also, auf mich wirkt es ganz genauso, wie Marius das sagt. Irgendwie so die Trekkies, die wollten halt den richtig geilen Oldschool-Shit, weil alles, was im Endeffekt nach Raumschiff Enterprise kam, hat irgendwie Oh Gott, welche Version war es von Enterprise? Egal. Ähm, alles, was danach kam, hat irgendwie nie so wirklich durchgezogen. Deswegen nehmen sie jetzt halt die Charaktere, die eigentlich beliebtesten sind tatsächlich.
0: Und Deswegen haben sie sich auch hart bei Voyager und der anderen Sache nochmal bedient, weil das das beliebteste war. Ähm, nee, also ich, ich einerseits, ich find's ja auch toll, dass da, ähm, ja wir dürfen nicht spoilern, ähm, ich find's einerseits ja auch toll, dass die da die wirklich so viel Fenster was machen und das alles bedienen. Ich, ich habe auch sowas gewünscht und, und find das auch ganz toll, dass das bedient wird. Andererseits regt mich dieser Game of Thrones-Style auf, wo wir bei wo, wo jedem Start der Folge überlegst, oh Gott, wer lebt am Ende noch? Richtig. Also, ähm, das ist so, das ist ein bisschen anstrengend, aber ich meine, gut, sie haben jetzt einfach 20 Jahre, aus denen sie sich bedienen können.
1: Mal gucken, wer noch kommt. Ich bleibe richtig. Also ich bin gespannt. Also, eine meiner Lieblingscharaktere fehlt jetzt. Aha. Erstmal seit dieser Folge. Nervt mich jetzt schon.
0: Ha, gut. Das erzählst jetzt mir danach der Aufnahme. Ähm, ich habe noch eine Empfehlung, äh, ganz uneigennützig die Folge 26 von NerdZoom um Extra, weil es geht wieder weiter mit NerdZoom um Extra und die könnt hab ihr. ich nicht gehört. War es auch nicht dabei, ne komisch. Ähm, <lacht> könnt ihr anhören auf Patreon.com/NerdZoom. Ähm, wie auch äh, bereits in der Patreon-Folge erwähnt, werden die Patreon-Folgen mit dreiwöchiger Verzögerung auch in einem Public Feed landen. Äh, den werde ich wahrscheinlich morgen einrichten, weil die drei Wochen sind so langsam rum. Ähm, da werden dann auch dann die alten Folgen drin sein und eben die, die da mit Verzögerung erscheinen. Ähm, dann könnt ihr die da auch hören. Ähm, natürlich würde es uns freuen, wenn ihr uns da unterstützt. Das muss nicht zwingend auf Patreon sein unter nerdsum.de slash support. Könnt ihr auch andere Wege rausfinden, wie ihr uns unterstützen könnt. Und ähm, wenn ihr mir dann irgendwie kurz auf Twitter oder Telegram irgendwie kurz anpingt, dann ähm, lasse ich euch dann auch eine Möglichkeit zukommen, wie ihr die Patreon-Folgen hören könnt. Patreon hat so ein bisschen den Vorteil und den Nachteil, dass man dadurch das, was wir tun, nämlich Audio-Content generieren, sehr gut mit einem Feed verbinden kann und gleichzeitig da extra eben dann nur für die Unterstützer das zukommen lassen kann, das eben mitverbinden kann. Und den Nachteil eben, dass wir halt mehrere Wege haben, wie man uns unterstützen kann. Die, die sind nicht nur Patreon, weil eben Leute uns nicht nur über Patreon unterstützen möchten oder sagen, wir möchten euch gar nicht über Patreon unterstützen, aber vielleicht so. Und ähm, ja, dementsprechend haben wir da, jetzt sind wir da jetzt gerade so ein bisschen auf der Suche nach einer Zwischenlösung. Deswegen mache ich das meiste dazu manuell. Ähm, aber keine Sorge, auch wenn ihr uns auf anderen Wegen unterstützt, ähm, pinkt mich an und dann kriegt ihr auch die alten Folgen bzw. die anderen Folgen in der gleichen ähm, ja, Veröffentlichungsreihenfolge und, und Veröffentlichungsdatum wieder auf Patreon und es würde uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns da unterstützt oder irgendwo anders. Gut. Ähm dann, genau, weitere die nächste Patreon-Folge nehmen wir wahrscheinlich auch in Chemnitz auf, das wissen wir noch nicht genau, Ähm, ansonsten wir hören uns in zwei Wochen wieder, die Folge wird dann live, weder live noch in Farbe in Chemnitz, auf den Chemnitz der Linux-Tagen aufgenommen werden, vielleicht kriegen wir einen Überraschungsgast dazu, wir schauen mal, Ähm, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.